0: O único jeito das pessoas quererem alguma coisa é elas verem caminho possível. Se ninguém abre o caminho, ninguém acha possível. Com quase meio milhão de assinantes, a Brasil Paralelo é um fenômeno de mídia. E nosso convidado de hoje é seu sócio, fundador, diretor e roteirista, Lucas Ferrugem. Logo no começo, aí, em seis meses, nosso primeiro lançamento, a gente fez um milhão e trezentos mil. Aí a gente pegou esse dinheiro, alugou um escritório, contratou as primeiras pessoas. Quando elas chegaram para trabalhar, nós nos trancamos na sala de reunião. Eu e os meus sócios falaram, cara, e agora?
1: <risos> Depois de cinco
0: Centenas de vídeos e documentários críticos aos efeitos do progressismo no Brasil, Lucas Ferrugem não se furta em fazer críticas severas também aos conservadores, sempre que necessário. Mas coisas que simbolicamente são virtuosas, é, 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 tá. posicionamentos religiosos, políticos, filosóficos, etc., podem ser uma máscara muito sofisticada para a busca de fama, reconhecimento, etc., muito que são instintos tão baixos quanto os outros. Disposto a abrir o caminho para uma redescoberta do Brasil pelos próprios brasileiros, Lucas Ferrugem e seus sócios da Brasil Paralelo. Partiram para a sua cruzada. Após seis anos de muitos sucessos e pedradas, uhum. permanece otimista. Só aqui está acontecendo uma convulsão da inteligência nacional. Nessa coisa de ter uma geração que se reconhece imbecil.
2: Com vocês, nosso quinto elemento, Lucas Ferrugem.
0: Tu não tem que explicar, tu tem que dar o um exemplo.
3: Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um programa aqui, como sempre, com o Carlos de Freitas, Luiz de Marnoto. Arthur Machado, sempre tem a risadinha porque você acha que eu vou errar, não erro mais. E eu sou o Felipe Trelli e nós vamos conversar hoje com o Lucas Ferrugem que é o CEO do Brasil não, Paralelo. CEO, não sou é CEO, sou o sócio
0: fundador do <risos> sócio Brasil fundador.
3: Paralelo. Sócio é, fundador, é mais do que é, isso. Eu nem sei direito o que é CEO, né? O que é CEO? O <risos> CEO
0: é o Chief Executive <risos> Officer, né? Ah, é, é.
3: Ah, é. Chief Executive, é mais que CEO, então isso. o cara é, so o,
0: é o... Não, não, não. Das galáxias, eu não, não vou é falar mais que CEO, mais que CEO. As empresas têm uma burocracia muito maravilhosa. Porque existe o CEO e aí existe o conselho, o presidente do conselho e tem o Chairman. Chairman, né? isso. Que é um cara que está acima de todos eles, né? Olha só. Que
3: fantástico, né? Fantástico. fantástico. Eu ia fazer a pedinha, mas não vou fazer. É, eu também. Mas vocês entenderam a pedinha. É, É, do do Chairman. (risos) Do Chairman. (risos) Mas o... o, Além disso, diretor de vários filmes, Diretor né? de vários vários filmes. Hoje
0: eu sou, na linguagem woke... Eu sou o CCO, Chief Content Officer. Olha só. Cuido da parte de produção,
3: conteúdo, etc. Vocês viraram uma potência, né, cara? É, a gente é do Brasil Paralelo,
0: uma uma empresa de streaming, mídia, etc.
3: É, uma empresa de mídia. E, cara, vocês começaram, eu lembro, a gente até se conheceu aqui, vocês vieram aqui no comecinho. Vocês tinham lá uma câmera, duas câmeras, foram... Como é que foi essa transformação? Hoje vocês são uma empresa de mídia que não dá para negar. O, eles querem negar que vocês é. são, existem, que vocês são grandes. Mas ah, os inimigos, né, a esquerda em geral. É, mas vocês chegaram num ponto em que... Bom, todo mundo sabe que, que Brasil Paralelo existe, pelo menos. Né, mesmo que os, os caras que não gostam. Como é que, como foi essa mudança? assim, Como que... Que virou a chave de repente, vocês começaram a crescer. A virar é, uma grande empresa. É interessante
0: empresa. porque é, é, são os valores que a gente acredita se materializando na prática. Porque quando era, nos conhecemos na faculdade, né, basicamente. E aí a gente tinha um, um, um grupo de estudos lá que basicamente estudava essas pautas um pouco mais, esses autores um pouco mais conservadores e autores de liberdade econômica. Era essa a lógica. A gente montou um grupo chamado There is no free lunch. <risos> e aí a gente de vez em quando se encontrava lá e tinha umas ideias muito ruins uhum. e uma hora a coisa convergiu tal, para fazer da, da história uma coisa mais curta, a coisa convergiu. Isso
4: em Porto Alegre.
0: Em Porto Alegre. E a gente com 12 mil reais pegou uma salinha num co-work de 8 metros quadrados sem saber o que ia fazer direito. <risos> Só na ideia de botar as pessoas no ônibus e depois elas decidem para onde elas vão, né? e aí nós nos juntamos nos juntamos juntamos num grupo de amigos etc e tal, mas sempre com bastante ambição e aí vem aquela coisa da pô, por que vocês defendem liberdade econômica entre várias outras pautas que a gente defende, né? Porque, cara, a gente começou com 12 mil reais, entendeu? Aí a gente pegou um cheque emprestado, comprou uma câmera e saiu batendo de porta em porta, e-mail, em e-mail, Facebook em Facebook, ligando, conseguindo contato, etc. Nós não éramos muito bem relacionados, assim com a... nem com a direita, nem com ninguém, digamos assim. Éramos Sim. meros estudantes. E, para nossa surpresa, nós começamos a ser muito bem recebidos. As pessoas começaram a falar, ah, tá, vou vir aqui gravar e tal. E aí a gente começou a gravar, 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 e nós tínhamos 86 entrevistas, nós gravamos. E chegamos à conclusão, com todo aquele fantástico material na frente, que seria insuportável postar todas as entrevistas. né? (risos) E aí a gente falou, cara, vai ser insuportável. O nome do nosso primeiro lançamento é Congresso Brasil Paralelo. Ah, é
3: verdade. Congresso,
0: porque a gente imaginava, pô, segunda-feira vai ser as palestras de educação, terça, não sei o quê. Só quando a gente começou a assistir, a gente falou, cara, isso vai ser insuportável, né? Um dia inteiro de palestras sobre um tema e tal. E aí existia uma apresentação antigamente que os meus sócios faziam, que ela era uma apresentação para outro ambiente, mas ela tentava sintetizar o problema. E a gente falou assim, se a gente pegar essa apresentação e misturar com trechos das entrevistas. Ah, e aí a gente pode pegar só o melhor das entrevistas e ver não sei o que, tal, tal, tal. E aí meio que a gente foi fazendo um documentário que a gente... Só chamou de documentário no final. Uhum. Aí a gente botou os trechos das entrevistas e tal, aí faltavam uns pontos que não tinham. A gente falou, cara, vamos fazer uma voz, como se fosse a apresentação <risos> da voz. Vocês
3: meio que inventaram um do... é, isso. O, o jeito de um fazer o documentário. O nosso
0: nível de ignorância pós, era tão pós. alto é. que a gente não. Sab... A gente teve que inventar do zero o documentário. Entendeu? O que já estava inventado. O que já estava inventado, não, inventado é que e bombando e tal. E aí a gente falou, cara, se botar uma trilha sonora para dar um clima <risos> e tal, é, aqui tem que botar uma imagem. E aí a gente chegou no final e falou, isso é um documentário e tal. E a gente não quis chamar de documentário, porque a gente falou, cara, documentário é uma coisa chata, né?
4: Hum, É é a maioria.
0: Aí a gente ficava, se tu pegar nossas entrevistas de 2016, 2017, a gente fica fugindo do documentário. (risos) Não, é, é outra coisa lá e tal. E a gente também não queria chamar de filme porque era pretencioso. E a gente achava, que criava expectativa de ficção. Uhum. Então ficava uma coisa meio... Como é que a gente chama esse negócio? Hoje a gente aceita e, obviamente... Claro. É, se... Aceita a realidade, Bateu né? Bateu o pique <risos>
2: que você é documentário. Né? É, não, 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 chama do que quiser. A né? Aceita a realidade, <risos> que é documentário.
0: Mas, cara, foi logo no começo, aí em seis meses, nosso primeiro lançamento, a gente fez um milhão e trezentos mil. Caraca. E aí a gente pegou esse dinheiro, alugou um escritório, contratou as primeiras pessoas... Quando elas chegaram para trabalhar, nós nos trancamos na sala de reunião, não é uma piada. Eu e os meus sócios a gente falou, cara, e agora? <risos> <risos> o que a gente fala para esses caras fazer? Será que eles vão, será que eles vão fazer? Vão obedecer? Tipo, a, gente vai... a gente vai falar, faça isso. E o cara vai começar a fazer. Assim, aí vocês
3: inventaram Grupo. também ser chefe. Isso. Inventaram empresa. a gente
0: começou a testar meio o pé na água, assim, né? Cara, tem como tu fazer uma pesquisa de tal coisa? Tem, meio que sem acreditar que existia. De fato, essa relação que tu podia pedir para as pessoas fazer alguma coisa. Né? <risos> e elas receberem uhum. em troca disso. E aí, nesse segundo ano, a gente pensou, cara, foi sorte de principiante. O pessimismo imperava, né? Sim, né? Sim, sim. Então, quando a gente estava lançando, a gente pensava, ninguém vai comprar essa merda. Até porque não tinha muito o que comprar. Hum. A gente vendeu as palestras na íntegra e tal, porque o melhor a gente queria dar de graça, né? Falou, Isso, que ano? Desculpa? 2016. falou, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Aí lançou, compraram. A gente falou assim, cara, o pessoal se comoveu. Quis ajudar, <risos> quis ajudar. nós <risos> nossa justificando Quando a gente lançar de novo, tá aí já. o cara vai dizer, pô, já ajudei chega, e tal, chega. qualquer coisa do gênero e tal. Né? E nós, para nossa sorte, tivemos boas mentorias. A gente conversou muito com o Rafael Nogueira. Sim, é, e o Rafael Nogueira fez uma primeira provocação, que era, os brasileiros não têm o mesmo amor aos pais fundadores do país que os americanos. Mas eu não concordo com os porquês e tal. Legal, ficou na nossa cabeça. Aí a gente fez uma enquete para membros. Nessa enquete saiu lá que eles queriam saber sobre a história do Brasil. Ficou na nossa cabeça. Aí a gente foi conversar com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que tinha sido um dos entrevistados. E aí ele nos contou, a partir da perspectiva de um herdeiro da família real, é, que ele entendia sobre a história do Brasil e tal. Foi, a gente foi até altas horas da madrugada, falando com ele. E aí chamamos o Thomas e compomos esse time de conselheiros, né? Para fazer esse um novo documentário. Thomas o Rafael e o Luiz, falaram, não, vocês vão ser nosso, vocês vão nos ajudar aqui a fazer esse documentário. E na, na época, eu lembro de conversar com várias pessoas, especialistas em marketing digital, essas coisas assim, né? Uhum. E o cara falou, cara, essa é a pior ideia que existe. É, <risos> <muito> tipo, <bom. risos> vocês falaram de política, que era um assunto que estava na onda e tal, né? Mas falar de história do Brasil... Ninguém vai... É. Cara, e ainda vender isso, o cara pagar, sei lá, 500 reais pra sair com aulas do História do Brasil embaixo do braço, mas a gente foi e fez. Nos apaixonamos pelo Brasil nessa época, viajamos 43 cidades, três países, etc. É, fizemos tudo e lançamos em setembro de 17 Foi um, a última cruzada. Sim, foi um, foi um, sucesso. um, foi um, sucesso. Foi um sucesso. Vocês até relançaram agora, né? Relançamos agora em 2022, uma nova versão. Cara, foi um sucesso absurdo. E aí no segundo ano a empresa já faturou 4 milhões e alguma coisa depois 7, depois 30, depois 70 e é esse insaço, ano vai né? fazer é, tá em 120, vai fazer uns 140 e poucos, acho. É. Hoje a gente tá fechando, hoje a gente tá com 480 e tantas mil assinaturas, vai fechar 500 mil assinaturas em breve. Já temos mais assinantes pagos que todos os jornais veiculados no Brasil quando somados impressos e digitais.
3: Cara, então Somado. o
0: Globo, Folha, Estadão, etc, a gente já tem mais assinante do que eles, né? plataforma de streaming nacional. Tem as, as gringas, Netflix e tal, mas nacional, nós só somos menores do que a Globoplay. E com isso foi muito trabalho, né? 2019 viemos para São Paulo e tal, a uhum. história é longa, é. assim, muita gente uhum. nos ajudou. É, eu brinco foi um, um momento que muita coisa se uniu, assim, tinha uma demanda muito forte por conteúdo. É, nós éramos bastante ambiciosos queríamos colocar a empresa frente de interesses pessoais. Enriquecimento pessoal, essas coisas e tal, né? Uhum. encontramos muita gente boa para contratar no caminho, encontramos muita gente... É legal que nos
3: abriu as portas para conversar. Contratou tanta gente boa, por que contratou o Carlos, bicho? Ah, é, cara, porque Qual agora, foi, com 300 ó? funcionários, que que é, Deus, vai, tem, aí, tem que ter os caras para limpar o Parou chão, de peneirar, chão, parou, né? Carregar,
2: carregar. Apesar que você parada cota, não tem a do, ver com a, é a, a cota. A, a velocidade é. traz é, um. Cota de gênios. Cota de gênios. A
0: velocidade traz um pouco esse passivo da falta de qualidade, né?
3: é muito negra. Muito feliz, cara. Mas. Desculpa. Não, Não é, uma coisa que me chamou a atenção desde o começo que vocês fizeram e que foi para mim foi um, uma mudança de paradigma, inclusive na direita, principalmente para a direita, que vocês filmaram bonito.
4: Que é, tinha a coisa
3: estética. É. Que foi assim, que claro. eu sempre falei: pô, não dá pra gente, sempre os conservadores, né? Ficarem com essa estética. O, mesmo o Olavo, né? O Olavo que, pô É que o conteúdo é tão rico. O Olavo, o microfone falhando, É que o conteúdo dele é tão rico é. que. É. Mas é. por que não, né? É. Ser rico José, e José bonito. José
0: Munir Nasser, né? Que tem que botar o fone de ouvido na altura máxima e ficar. Exato,
3: exato. Num quarto escuro, sem nenhum barulho. Então, pegar os detalhes, é, né? isso foi uma coisa legal. Mas aí você, vocês meio que foram para a bolha, né? Queiram ou não. E eu acho que uh, muitos dos documentários de vocês, so, não, se você olhar, se ninguém soubesse que fosse... É que nem o texto do Olavo também, né? Se não sabe que é Brasil Paralelo, você mostra para o cara... Ele vai falar, né? não, está tá equilibrado, porque vocês uhum. não são... Ah, é. Co, como é que vocês, vocês... Como é que a gente, não só vocês, uhum. né? Como é que a gente sai? Existe, Tem como a gente sair dessa bolha? Do, é que eu acho que as da... pessoas
0: tentam, tentam te empurrar. Primeiro que é meio comum aí no, na história recente do Brasil, como não existia nenhum pensamento mais próximo à direita circulando. Existia, óbvio, pensadores, escritores hum. e tal, né? É, a gente até falou
3: mulher massa.
0: É, mas na Nova República, circulando, tinha muito pouco
4: espaço. Quase como...
3: nada.
0: Quase nada e tal. É... E aquele que aparecia, ele aparecia sempre como apesar do conservadorismo. Nunca era essa pauta, Isso, né? É, é. Então, por exemplo, tinha o Nelson Rodrigues, que era um excelente cronista apesar de algumas de coisas um cara lá, meio
3: etc direito. e tal. É. Paulo
0: é. Francis... Ah, é, é, é. mas
3: ele era meio... O próprio Nelson Rodrigues, ah, ele era meio iconoclasta. É. Né? Ele falava essas teatro, coisas só pra provocar. o teatro né? dele meio subversivo. É. É. Então, é. é, o Francis
4: né? falava, um é um personagem. É, Otto, assim,
3: Otto é. Maria Carpo, é. Coisa é. assim é. né então, então do, tinha aquela aceitação do tipo,
0: esse cara dá uma esquerdada aqui, mas tem uns pontos conservadores ali e não dá muita bola e tal isso tem também um pouco de trauma da ditadura militar, sem dúvida nenhuma, sem nenhum. e da, da nova constituinte, etc. Mas com as redes sociais, as pessoas começaram a ter acesso a outros tipos de pensamento, né? E o nosso, nosso know-how nunca foi ser intelectual, assim, tipo, pô, olha só, eu sou cara dos livros, etc., eu quero levar uma ideia para as pessoas. A gente tinha uma vocação empreendedora, e, e quando a gente viu essa demanda, eu lembro que tinha uma frase que nos marcava muito quando a gente começou. A gente escreveu lá na parede. Seis milhões de pessoas foram às ruas na época do impeachment. Elas não têm que assistir.
5: Uhum, a gente fato. tinha essa frase Perfeito. escrita
0: na, na parede e era, e era um mote um nosso. né? E aí a gente começou a ir atrás e ver que muitas dessas pessoas, a primeira desconfiança que a gente teve é, cara, vai ver é tudo maluco, né?
4: <risos>
3: <risos> Por é que eles não têm
0: espaço, esses formadores de opinião vai ver é tudo maluco? Mas indo atrás e começando a conversar Boa com as pessoas... É, tá? Ah, tios maluco, tem, tem ainda, né? Mas tu vai atrás e começa a conversar com as pessoas, tu encontra pessoas qualificadíssimas. Sim. Algumas, inclusive, com muito látis, muito currículo, outras sem currículo látis, mas com uma vocação autodidata imensa. Hum, hum. E tu vai encontrando coisas que te surpreendem mesmo, né? E bibliografias que vão te apresentando novas perspectivas, etc. Que, no nosso entender, a gente podia ser uma caixa amplificadora de mensagens que estavam meio que... É, enclausuradas, em torres de marfins, de intelectuais, uhum. de coisas assim, a gente falou, cara, vamos ser democratizador desse conhecimento. Então vamos botar uma câmera boa, um áudio bom, Isso. uma trilha sonora, um storytelling e vamos tentar levar um pouco mais de nível intelectual para frente, né? Uhum. E aí tem dois princípios nisso que nos baliza, que eu acho que é para sair da bolha. Da nosso ponto de vista, né? Primeiro, essa fusão de educação com entretenimento. É... Sempre vai existir o papel de educação séria e comprometida de uma vida intelectual, mas não é o que a gente pretende, tá? Que é o cara lá que realmente vive da investigação e e leva adiante os patamares do conhecimento, né? Esse cara existe, é importante. Mas o nosso papel, ele é outro. Nosso papel é pegar ideias ótimas, que circulam bastante, ou até contraditórias, mas que têm pesos interessantes, e embalar elas de uma forma que as pessoas possam ter acesso. De uma forma que não seja tão chato, né? Porque se tu falar pro cara assim, ó... Pô, olha só, tem um debate aqui, ó... É. Sobre democracia constitucional, é, monárquica, e, com poder moderador e não monárquica, etc. E, tal, e tu falar pra ele que existe isso e passar uma bibliografia pro cara, eu não sou muito otimista
5: uhum.
2: que
0: isso vai chegar em muitas pessoas.
2: Sim. É, Mas é. se, de
0: repente, tu montar um vídeo, conversar com pessoas interessantes, etc., e levar isso adiante tu consegue, sei lá, um milhão de visualizações e Sim. muita gente vendo, entendeu? Então, esse é o nosso princípio, fundar educação, entreten... fundir educação e entretenimento. Para sair da bolha, eu acho que a gente tem que perder também o medo é... de diálogo. Tá? Então, agora, um dos últimos documentários que a gente fez, nós entrevistamos o Michel Temer, o ministro Aires Brito, que foi, candidato, foi ex-presidente do STF, candidato do Partido dos Trabalhadores em 1990,
1: e poeta. É, poeta. poeta,
0: Nelson Jobim, poeta. que hoje é presidente da BTG, declarou voto no Lula, mas um monte de gente, tá? Uhum. É, tem que sair dessa bolha e conversar e dialetizar em cima disso e não ter medo de expor o contraditório, sabe? Sim. Até e porque esses caras é... têm
4: o que dizer, de alguma é, forma, né? quer dizer, não é Eu acho que tem uma autocrítica na,
0: na direita para ser feita, sinceramente, tu, opa, tá? É. De, de, assim... Acho que tudo surgiu, muito estopim, muita novidade, muita coisa para ser descoberta. Mas a principal autocrítica, que não é minha, eu estou tirando isso já de pessoas que já pensaram isso, mas eu vejo que se aplica muito bem ao momento, é que falta reciprocidade com o pensamento alheio. Se você não compreendeu o pensamento alheio, você não tem condição de debatê-lo. Claro. né? O Olavo escreve isso no Futuro do Pensamento Brasileiro, um livro dele. Na verdade, é uma parte do livro, que é uma palestra que ele dá na França, e ele fala sobre isso. E, e aí ele provo- fala isso e ainda provoca com uma frase que eu acho genial, que é A fidelidade a é uma ideologia ou um partido se constitui de ser fiel às constantes infidelidades que esse partido ou ideologia vai cometer para se manter no poder. Né? então para é. você ser muito fiel eu sou muito fiel ao conservadorismo eu sou muito fiel ao liberalismo eu sou muito fiel ao partido tal ao líder político tal pressupõe que você vai compactuar com uma sequência de infidelidades que ele mesmo vai cometer para poder estar no poder né então eu acho que essa autocrítica faltou bastante assim na... faltou não porque é tudo muito recente é, né? é, também
3: tá, mas é, eu acho que é. talvez seja um momento bacana a esquerda tem é. muito
0: esse hábito né sempre que eles têm um baque de é, seja político, social, de fazer
1: é... Sim, assim. tem É, a direita é muito na nasce... tá no... tá né Você pegou o Olavo que fei... abriu a picada, né? É. Claro, tinha. Ele era uma tradição, ele leu muito o Mera Pena. Sim, essa é. galera toda, enfim. Pô, Mas cheguei ele... a ter uma
0: entrevista agendada com o Mera Pena e não aconteceu porque ele uhum. faleceu
1: aí é, fica difícil. É um espinho, hein? É fogo. <risos> é né? pessoas pessoal que não, <risos> quer, <risos> não, quer, não quer trabalhar. É, quem, quem, é, quem não quer, quer ajudar? Um jeito que não quer arrumar <risos> desculpa. É, exatamente. Pô. Mas Pô, é tudo é. muito muito nascente. Não, então, é verdade, o, é. você tem uma onda que vai um monte de gente na, na, no barco e agora é o momento que, cara, vários saltaram e você fica só o. A galera que tem alguma substância que tá afim, realmente. É. De fazer e alguma nisso eu tô né?
0: muito maluco, tá? É, tem uma é, coisa é, é, eu, falei, eu tento, agora eu eu tento sair fora desse negócio é. de tipo assim, ó. Quando vem mid, coisa assim, falar. É, é que, claro, pra simplificação faz sentido dizer que a gente é mais à direita. fácil? Sim, sim. Uhum. Mas é que o cara bota o que ele quiser nessa palavra, <risos> entendeu? Sim. E dentro da direita também tem o cara que fala assim, ó. Pô, eu, sabe que eu sou puta racista agora que tem esses caras aí, eu vou colar junto, sim, entendeu? Sim, é, é, sim. Então, é eu disso. também, cara, eu acho que mulher não pode fazer nada, então eu vou estar junto com esses caras. Daqui a pouco tu vai aglutinando os malucos na volta, que se tu não tiver princípios bem claros, tu exatamente, tá num lugar meio... E Tem uma coisa que eu aprendi há um tempo lendo um livro de, de comunicação, nada a ver com política, mas eu importei o conceito pra política, que é... Tu tem uma loja e tem um cliente muito chato. Ele vai lá e reclama, cara, o botão aqui ele devia ser branco e tal, não sei o quê. Aí tu atende esse cliente. Esse botão vira branco. Todos os outros não estão reclamando, só ele. Aí vira branco. Aí no outro dia ele fala assim, ó, cara, todo botão aqui tinha que ser branco. E aí tu vai lá e atende ele. Daqui a pouco tu tá atendendo só ele. Sim. sim. Então, na minha opinião, o radical é a mesma coisa. Ele tá sempre pedindo radicalização. E aí você, se quiser atender esse cara, você vai se radicalizando, se radicalizando, e ele não vai parar de te pedir Sim, mais radicalização. Claro. Daqui a pouco, cara, é, o, é a teoria do urso polar lá que caminha no mato, é o. É o como é que é o. Agora que é o tempo a Amazônia lá? o
1: a girafa? A né? girafa na Amazônia. As girafas <risos> a girafa
0: na Amazônia <risos> é o. É o é a, é a terra em formato de diamante, sei lá, uhum, entendeu? O cara sim. vai te pedir cada sim. vez mais radicalização. Sim, sim. Então, e eu acho que isso, é, para qualquer movimento político, ou para qualquer empresa de mídia, ou para qualquer indivíduo, é um erro ceder a essa constante pedida sim. de radicalização de uma minoria barulhenta, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que saber se posicionar, quem, quem quer estar tá posicionado dentro do jogo. E existe um jogo, o jogo é Brasil, ele tem uma cultura, com diferentes pontos de vista dessa cultura, com uma determinada herança de pensamento. Sim. É uma democracia constitucional, existe uma Constituição, existem os poderes estabelecidos, os problemas são mais ou menos já postos. Em cima desses problemas, é que o que, que nós tem temos que... a falar?
1: Uhum. E é isso, preencher o imaginário também. A gente fala muito de imaginário, eu não gosto muito dessa, é, dessa expressão, é porque virou um, me rir, virou um é. clichê. É. É. Ah, mas é o um processo, é. mas processo é. que, por exemplo, o Brasil Paralelo e algumas outras iniciativas fazem é pegar justamente isso e parar de ter o cara chato dando aula na internet o tempo inteiro porque é o que eu falo cara ornitólogo a, a gente aula, tá né? cheio é. agora passarinho tem dois ou três entendeu enquanto você não botar os caras para olhar para cima então vai, eles vão olhar porque a esquerda oferece, cara, porque tá lá, cara, entendeu? O que eles estão fazendo, fazendo as tem um, eles fazem. Erro, tem um
0: erro que eu é. acho que a Globo cometeu, que é muito grave na trajetória deles, tá? Eu admiro muito a história do Roberto Marinho em geral. Sim.
4: E hum, Gigante.
0: Claro, que depois na mão dos herdeiros tudo, é. tudo é. né? Tudo vira... Herdeiro, oh, né? Oh, isso,
4: isso é quase... Né? Herdeiro é, é um mas,
0: clássico. Mas <risos> tem uma coisa que eu admiro muito na história dele, que é ele... E até foi uma temática que o Boni trouxe no último Roda Viva que ele participou já fora da Globo, né? Que é, tinha que tomar cuidado em subestimar o público. Ele ficava avisando isso para as pessoas. E cara, hoje tu olha Globo, hoje não, já há uns anos, Sim. né? Sim. Há uma subestimação completa do público, né? Então, se o programa é de piada, tudo tem que dar a entender que é piada e Sim. tem que ser o mais Sim. escrachado e óbvio possível e tal. Claro que é pela abrangência e tamanho do público, mas subestimaram demais o público. E eu, eu não acho que dá, precisa subestimar tanto, entendeu? Não. Eu acho que, no máximo, você pode trabalhar ali para ter conteúdo com camadas de interpretação. Pô, tem gente que vai assistir, vai pegar coisas muito profundas, entrar em reflexões que, às vezes, ele mesmo inferiu com o próprio repertório.
5: Uhum.
0: E tem gente que vai pegar uma mensagem geral. E não Sim. tem problema. Né? Mas você não pode deixar de levar para as pessoas simplesmente. Pra... Sabe aquele argumento? Ah, eles não vão entender. Nossa, não, é, isso é
1: horrível. Isso é horrível. É você é terça, é, é Mas você acha que. que a arte brasileira, em geral, está é, nesse nível. Você negócio. acha que foi isso? Eu,
2: não vou entender. Você acha? eu, eu tenho muita dúvida é, sobre isso. Não acho que a Globo começou a subestimar o público, eles não vão entender. Eu acho que a produção do conteúdo foi feita para cada vez mais ser uma, uma indústria de massa. E como indústria de massa, o objetivo do cara alcançar o máximo possível, ganhar patrocínio, a conta era financeira, e deixou de ter importância com a qualidade do conteúdo em si. Mas isso, no fim, não foi um tiro no pé? Quer dizer, é mais ou menos a, a história que você falou do cara
4: atender só um cliente, é. É, não só a Globo, mas as, as empresas uhum. de, tradicionais de mídia, elas não estão fazendo isso, atendendo um cliente, atendendo sim. uma minoria barulhenta. Eu vou,
0: eu vou fazer uma provocação e, e... em cima disso que é o ah, seguinte. Ah, com os vulcões. Sim, As e... caldas, a qualidade, os... as 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 qualidade as... a despeito da velocidade técnica e das questões técnicas, falando de qualidade narrativa sim, e, sim. e poética, né, das novelas nacionais. Sim. É, não tem mais. É acabou. 0,00 né?
1: Mas já foram cara... Um panfletinho. Cara,
0: já foram melhores. <risos> Mas agora eu quero te dizer assim, o americano não tem isso também? Tem. Mas compara o que ocupa o espaço cultural deles, que são as séries, por exemplo. Ah, Cara, você pode ser crítico também, dizer, "Ah, não acho grande coisa. Mas, pô, compara um com o outro. Compara um com o outro e você vai ver que tem uma preocupação em desenvolver personagens mais complexos. Sobre Hum, o que você falou da Globo, eu acho que o desafio é o seguinte, né? A Globo era um jornal, depois virou uma concessão pública de televisão. E virando uma concessão pública de televisão, eles pegaram muito espaço conseguiram praticamente o monopólio da audiência brasileira durante duas décadas. E aí vem um desafio, né? Como é que tu fala para um país totalmente desigual, com uma parcela muito grande de analfabetos, uma parcela muito grande de gente descolarizada, aqueles que são escolarizados também, às vezes, muito aquém da, da, de compreensão, e mantém uma audiência de 150, 160 milhões de pessoas te assistindo. Então, isso é um desafio. Esse número hoje... É, não, esse era o número na época, né? Ah, na época. Ah, já... é, na época que eu digo, 10, 20, anos, 20 anos atrás, Sim, 20 né? anos, é. É, Então, como é que você mantém essa audiência? Eles fizeram a aposta deles. É, indústria de massa, que tem que ser tudo muito acessível, etc e tal. Acho que perderam... Acho que apostaram errado. Acho que eu perderam, acho que perderam uma oportunidade grande. Uhum. E aí você vai ver esse último, essa última entrevista do Boni no Roda Viva, que foi no passado. O que O que ele fala? Tu vê, o cara continua com a visão certa. Uhum. O cara dirigiu a Globo durante não sei quantos Sim. anos e continua Sim, com a visão entendo. correta. Ele fala: olha, as pessoas estão indo para a internet porque as pessoas querem interpretação das coisas. E quem está interpretando e explicando para elas é a internet. A televisão não está conseguindo interpretar. A televisão fala, o PIB subiu o superávit não sei o que, e aí a pessoa vai na internet e o cara explica o superávit, se é importante, se não é, por quê, etc e tal. Então as pessoas descobriram que elas podem ter a explicação das coisas. E no fundo, existe uma opressão que é maior que todas, que é a opressão de não fazer ideia do que está acontecendo. Uhum. Então, quando eu deixo o cidadão sem fazer nenhuma ideia do que está acontecendo, ele se sente um tremendo oprimido. É. Mesmo que ele não reconheça esse sentimento com essas palavras. Uhum. E quando ele começa a ouvir explicação, ele fala assim, opa, agora eu estou me sentindo do cidadão, agora eu estou m- empoderado no uhum, sentido da sei.
3: palavra. Né? Eu não sei, eu tenho uma, uma visão um pouquinho diferente da, dessa história da Globo. Eu acho que o que fez eles caírem muito foi a politização de tudo, a lacração sei. total. Porque assim... É, a, 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 nos anos 90 que foi o auge, eu acho entre 80 e poucos e 2000 né? uhum. acho que foi onde eles a, a programação foi crescendo em qualidade é, narrativa em qualidade técnica uhum. nos anos 90 era uma qualidade mas tinha o Faustão e tinha o TV Pirata Entendeu? Uhum. Tia, que era mais... O TV Pirata era mais cabeça, era o Moris É, tudo, sentido, Mas é. era para o pessoal mais... Uma elite mais É fim dos tinha, anos 80, a, né? Tinha, o auge da Globo. É, é então, tinha algum, S- alguns programas... É, Experimentação. Um pouco mais intelectual, intelectualizados e tinha o, a coisa do Povão. A novela das oito era um pouco mais... Mais... Assim, do, a, a, mais, sei lá, mais, mais política até, mas. E Sim, a era novela das seis época. era um pouquinho mais. É, a das sete é era de história. A das sete era meio não. engraçada, é, né? Tinha, não, um, não, tinha um. Não, um não, desculpa, do mundo. não, né? A das da seis era história. É, a sete era engraçada. É, a das sete
1: era engraçada, era, engraçada, era engraçada. E a das seis é, era Só que tudo. Só que Porque às seis horas é a hora que a mulher está fazendo a comida, às sete horas é a hora que o marido chega e o marido não quer pensar. Então precisa ter uma novela. Eles são muito bons esse ano. Além disso. quero disso,
3: eles. O que irrita o cara que está assistindo, eu acho que irrita nós e deve irritar o cidadão comum também, é falar assim, cara, você é burro, você é racista, você é um... Cara, Ninguém aguenta isso o dia inteiro, o cara cagando regra. Desculpa, isso isso é um baleada. movimento
0: bem recente até da Rede Globo, né? Ah. É que tem, tem um problema também no jornalismo brasileiro, acontece em alguns outros países, mas não muitos, que é o mito da imparcialidade.
4: Sim. É.
5: E...
0: E aí, cara, qual é o problema da imparcialidade? A princípio, ela é uma ideia maravilhosa. O problema é que a coisa já começa nos critérios de noticiabilidade. O que, que você vai... O dociar? que você
3: escolhe já é... é. Já, já é um recorte. Já é
0: o segundo é... Qual é o tempo que você vai dar para cada coisa? Já é uma outra decisão de peso e de valor. O terceiro é filosofia da linguagem. Qual é a linguagem que você vai usar para vestir os fatos que você está tentando narrar? Já é uma terceira questão. E assim vai indo, né? É, para quem você vai comunicar, etc. Então, a imparcialidade, não, não que não seja possível buscar uma zona de seriedade do trabalho que se aproxime de uma imparcialidade, mas isso não pode juntar com a ambição que a Globo, às vezes, tem, na minha interpretação, de dominar a cultura do país. Uhum. Entende? É, são coisas diferentes. Então, eu, não, eu, eu, eu sempre falo, eu não acho que a Globo é petista, tucanista, etc e tal. Eu acho que é uma empresa gigante, que ninguém administra direito. Eu já tive inside information, assim, de como é que os herdeiros lidam com a Rede Globo, é, que ninguém administra direito. Um monte de jornalistas se forma, vai trabalhar lá dentro,
3: se formam dessas faculdades que se a gente for, sabe, é, mas são que é muito com mais o efeito do que é a causa, né? Com a ideologia ah,
0: predominante, etc. É, vai trabalhar lá dentro e a Globo, enquanto estrutura, se mexe muito na questão de perder mercado ou ganhar mercado. Então, se está perdendo o mercado, ela tá... Lembrar que a Globo, cara, na época da Lava Jato, aí, socou no PT. Meu Deus do céu, né, cara? (risos) Tinha noite todo dia. Até brinco com essa coisa coisa da fake news, né? Uma hora vão ter que decidir, porque se o Lula, de fato, for inocente, a Globo tem que ser condenada em 2018 pelo... Exatamente. De 2014 a 2018, né? Se se os caras vão condenar tudo que é fake news e e o Lula for, de fato, inocente...
2: A
3: emissora deve ser caçada. Exatamente. (risos) Eu vejo
2: esse fenômeno muito claramente como global. Você pega todas as emissoras de televisão, sem. sem... Por isso que eu não acho que é só a Globo. Você pega a TV Sank na França, cara, uhum. sempre foi uma catástrofe. Sempre foi uma catástrofe.
4: É, mas é outro. A Globo dá para parar. É, mas, ela, mas ela, ela nunca atingiu o Nunca atingiu 100% com, da população com,
1: francesa.
2: Os imbecis. É, é. Sim, mas na aí França, eu, cara, eu, é um fenômeno. Todos seguiram o meu, meu modelo. Mr. Bean passava na, na, BBC. na, na BBC e era, era, era engraçado, mas era toda parte. noite. É, mas não era toda pai, noite, era considerado o cara o herói, não sei o quê. Uhum. Essa imbecilização vem muito da indústria de massa. A, eu, eu vejo isso, a Globo tem essa... Te, teve essa, essa oportunidade de não só juntar a indústria de massa, mas olhar para o quadro político e falar, ó, oh, eu vou tentar orientar. Talvez não pelos herdeiros, que cada um depois, né, cada um foi pro lado mesmo e o Lula salvou os caras lá em 2000 e, acho que foi 12, 10, é, ele né? Com aquele peste do e tal, e salvaram os caras, os caras cheiraram os patrimônios que era tudo, eles eram fiadores, né? Então eles, Perderam, deixaram de ser fiadores dos empréstimos e. E, e ali foi a grande ponto salva Globo. Mas ele viu essa oportunidade, talvez, até para a turma que tomou conta do conteúdo.
1: É, é então, pulverizado. Eu acho que cada, ali cada setor tem. Você tem o um setor de, de, de jornalismo, que, que é isso, é formado por essa galera. É, todos são enviesados. Né? A gente sabe qual é o viés dos caras.
3: É, a gente tem uma é. visão, às
1: vezes, que a empresa é, é toda organizadinha. Eu acho que, agora, se é, você, é você é chegar, de... provavelmente, hum, no chefão lá, o cara que cuida da conta, ele deve estar desesperado. Sabe,
0: eu tive isso. uma conversa... <risos> <que> <risos> para <risos> de falar disso. Eu, eu tive uma conversa, foi uma das conversas que eu mais aprendi na minha vida em cinco minutos. Eu estava na faculdade, entrei com uma expectativa altíssima e tal, já gostava de de estudar filosofia, essas coisas, entrei na faculdade de administração. Era era na SPM. Ah, faculdade para o mercado e tal, né? Aí tinham professores que eu gostava, mas a maioria eu achava um pouco... Todo estudante de administração tem uma certa síndrome preocupante, que é o seguinte, se eu estou estudando aqui para ter uma empresa e ganhar dinheiro por que, que todo mundo que está me ensinando é pobre? É, essa, essa é uma preocupação que, é uma preocupação que permeia base. um pouco ali a cabeça é. do estudante mais atento, entendeu? Sim, sim. E aí tu fica um pouco preocupado e tal, né? E aí, beleza. Aí uma vez, é, no sétimo semestre, quem ia dar aula, o, o diretor-geral da universidade, ele dava aula no sétimo semestre para sentir como os alunos chegavam no sétimo semestre. Ele Nossa. é um militar formado aqui no ITA, com doutorado etc e tal. O cara projetou um helicóptero no projeto de doutorado.
5: Uau! E aí,
0: o cara é realmente muito bom. Hoje tem uma empresa de bastante sucesso. Eu não dou mais detalhes só para não uhum. achar ele. Sim. É... E aí, quando ele foi dar a aula, eu vi que a aula dele era muito diferente. A gestão da inovação, ele abriu com a leitura de um texto do Sherlock Holmes e perguntou o que vocês entenderam disso aqui. E aí, o pessoal começou a debater, etc e tal... E aí e ele foi e na primeira prova que ele fez ele perguntou a primeira pergunta era o que é inovação e eu respondi e ele me deu errado e aí eu fui falei pro professor mas eu respondi certo e ele falou sabe por quê porque tu usou quatro linhas para responder o começo a primeira linha tá certa mas se tu gastou mais três o excesso é tão errado
4: quanto a falta.
0: <risos> e eu falei assim, pô, que filho da puta. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu saí dali com uma sensação de, pô, esse cara é diferenciado, ele tá tentando...
3: Tá, alguma lição Não de é, verdade. Provocar, Não é só Aí, <risos> o conteúdo que ele tá passando. E isso,
0: marquei um café com o cara. O cara ocupado e tal, marquei o um café com ele, e fui muito audaz e perguntei, professor, por que que... Ele era um cara bem cedido e tal. Por que que... Os professores são aí Desci todas as críticas que eu tinha aos professores, né? E aí ele me olhou e fez a seguinte questão. Falou assim, ó, Lucas, me monta uma lista de 100 professores assim do jeito que você está falando e eu contrato todos amanhã, só me trazer.
4: <risos>
0: Cara, foi tão rápido para entender o problema... <risos>
4: É. Entendeu? Não, não tem que... porque
0: eu falei
3: todo o professor mundo passa, aqui né? tinha que ter
0: experiência faz, de faz. mercado o professor aqui tinha que ter é, oratória tinha que não sei o que tinha que preparar melhor as aulas tinha... ele ouviu tudo e falou assim me monta uma lista com 100 professores eu contrato todos pode me trazer <risos> e aí cara eu saí dali com a cara no chão mas em 5 minutos entendi o recado falei o problema está tem... mais embaixo está mais embaixo, tá mais embaixo.
3: É, é, é o que eu falo da jornalismo da é Globo coisa. é exatamente jornalismo é isso. É, jornalismo, a, a, entretenimento. a metáfora que me veio à cabeça é o cara aquele acidente da TAM aqui do reverso né Sim. que tava o cara chega todo mundo das faculdades e fala assim cara a gente está sem está sem é, o pessoal não está assistindo a gente está sem como é que é o nome disso audiência está tá sem audiência é, então a gente precisa lacrar mais a gente precisa ir fazer mais o que a gente aprendeu na escola. então o cara vai lá no reverso pinado e isso. e aí estoura é, estoura eu acho que é menos do que do que uma coisa assim não, não, não. É, temos um projeto não é um de...
1: projeto e... quer dizer tem um projeto mas o projeto são de três ou quatro e o resto acaba é, abraçando exatamente. porque falta, né? falta falta gente é aí, é cara. falta, falta gente qualidades. qualificada cara.
0: e cara me desculpa Espero não ofender ninguém, mas o emburrecimento das pessoas
3: é uma coisa latente. Sim. Não, saiu o QI agora. É. Recentemente, Patente. o Brasil foi o único que. Ah, é, não é, é. latente. É. 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 Não é latente. É. 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 Cara, aquele é. é. gráfico ali, né? eu
2: achei que fosse uma brincadeira. E, isso é um
4: fenômeno é, não só nacional. Não, mundial.
2: É assustador. O QI no Brasil foi o único. Não, Foi o
3: que retrocede, né? Retrocede. isso.
0: Mas mas Depois confere isso, é verdade. mas Eu converso com muitos professores. Alguns deles, esquerdistas... Eu tive uns professores, e gosto muito deles, por sinal, que na Revolução me fuzilariam. Ah, né eu, quem nunca? É, eu estudei, estudei muito com o Zé Paulo Neto, uhum. que é um comunasso da, da UFRJ. Tudo que eu aprendi de Marx, bibliografia, etc., tal, veio dele... É... O, eu não sei se ele é comum acho até que não, mas, mas com certeza é progressista, o Clóvis de Barros Filho, que é, que é que o Olavo até tretou uma vez. É, e tal. Clóvis de Burros, isso. né, ele é. chamava. Né? É. Professor e o, de Campinas, né? E,
2: isso, e outros tantos. Camp.
0: E, e aí, cara, todos eles, de esquerda e de direita, falam a mesma coisa. A aula que eu dava em 1980, ah, 1990, não pode mais ser dada hoje. Não tem como. O aluno não, não vai compreender. Não vai não compreender. Esse, então, por exemplo, o Clóvis, que é professor de filosofia, o Zé Paulo Neto, que é professor... detalhes, Zé Paulo Neto é professor de doutorado. E ele fala assim, ó, eu pego o aluno aqui e eu tenho que dar se ele vai fazer instrumento de pesquisa, eu tenho que dar um instrumento de pesquisa do zero. Sim. Ele chega sem saber fazer pesquisa. Sim, cara, é, o é uma, uma, uma
4: tragédia,
2: né, cara? É uma tragédia. É, é é, é tenho... Então não é uma visão... Assim, quando... "ah,
0: direito está falando... Não, os professores todos, de todos os todos? campos, falam, cara, eu não consigo mais dar a mesma não. aula que eu dava antes. Aí eu tenho esse vários tipo de amigos... Que... amigos
2: é? Desculpa, vale, nada, vale, vários vale, amigos te... aula de doutorado, que, que são doutores, e falam assim, ó, já falava, você assim, não do aula mais para graduação. Alguns já falam, não aula nem para o mestrado. Não quero nem conversar com o cara, porque o nível é muito ruim. E ele tem caído, assim, é... aos as olhos, as olhos de vício. tem discussão é? sobre isso. É. Né? Isso
0: é, é, é. direita e é. esquerda, todo mundo na mesma palavra, é, dizer, olha não tem Então, mesmo. não seria alguma tem uma coisa
3: uma... para é o diálogo?
0: Não, é só um isso. Esse é um ponto exemplo... de diálogo, né? Mas aí tem a falácia do investimento na educação que eu não sim. acredito. É, é. Que é, é, é. A, a, as universidades brasileiras, segundo o relatório da própria CDE, elas, o relatório da CDE, olha só o que o cara falou. Falou assim, meu, Vocês estão investindo mais, CDE, mais do que precisa em universidade. Foca mais no ensino de base, que vocês são os lixos completos. Os né? lixos completos eles não falaram. Ele falou, meu, foca mais no ensino de base lá, porque lá está muito ruim a coisa. E alivia o investimento do é porque vocês estão investindo em patamar de primeiro mundo só que vocês resultado não estão resultado de quarto, quinto? não, resultado de centésimo é. segundo, é. né? Então vocês estão tendo resultados horríveis investindo muito em universidade. É. Você está investindo em primeiro mundo para estar em centésimo tanto lugar. Foca na educação de base, etc e tal. O que que o governo fez? Continuou focando em universidade. Por quê? Porque a universidade é eleitoreira. Sim. Sim. Só que como é que você vai chegar... Bom, aí é o óbvio, Aquele né? Como é que você vai chegar diploma, na universidade? É, então, cara, é... É. O sintoma do cara... É o pé o de sintoma... barro,
3: né? O, o sintoma do cara não mesmo.
0: conseguir passar no vestibular já é sintomático, entendeu? Uhum. É prescritivo, cara. Tem uma matéria no livro A, você tem que memorizar a parte dela e transpor um percentual adequado para pro a prova B. Uhum. Não é exatamente um desafio
2: olímpico, entendeu? E é, intelectual. É, é. Mas... é treinamento, né?
0: É treinamento. Mas qual é a minha interpretação? A minha interpretação é, por que, que ele não passa? Não é burrice no sentido de conteúdo. É porque ao longo de toda a vida escolar ele não adquire o hábito de estudo. Se ele tivesse absorvido o hábito de estudo, seria um desafio... Razoavelmente tranquilo. Uhum. Olha para o livro A, passa para o B. Uma falhei aqui e tal, Sim. beleza. Primeiro ano não passei, vou passar no segundo, etc. Mas hoje o que a gente vê é que é nas universidades federais, quem normalmente passa, há várias notáveis exceções e tal, mas quem realmente passa são pessoas que tiveram é, escolas. Privadas, cursos melhores, dois anos de cursinho pré-vestibular, tentaram dois, três vestibulares, etc. É isso que a gente encontra na federal, normalmente, né? nas grandes. né? Então, mostra uma deficiência completa da da, da adquirência do hábito de estudo ao longo da vida. A escola não monta a gente para ter a capacidade de estudar, entendeu? E e hoje
2: gente está fazendo
3: o SG, né? Em vez de fazer o... Está ensinando que que o clima vai morrer.
2: Eu tive escola e uma questão do pré-vestibular é um clássico. Como é que a gente começou a melhorar a questão do pré-vestibular quando chegava o aluno? A falou assim, cara, o que, que tá faltando para esse cara passar no vestibular? E a gente percebeu o seguinte, se começasse a fazer uma aula, olha que loucura, de organização do tempo. Então a gente Básico. tinha que ensinar para o cara como, não era só o que ele estava ali na preparação do curso, tem 17 como, É, assim, eu tinha que organizar hum. o tempo, organizar o tempo Então você estava com o cara, botava... botava ontem, com 43 botava, é nada, botava um coordenador do lado do cara <risos> e falava assim, cara, qual é o melhor horário que você estuda? Ele falou, não sei que horas você aprende melhor de manhã, de tarde, de noite, aí pega o acesso vai estudar duas horas isso aqui, não sei mas isso é tão sintomático, não é só lá. É quando eu, eu vejo, o cara faz um curso na internet, qualquer um, o que, que ele pede toda hora? Pô, me dá uma lista de livros pra ler? Sim, Você, é você é lista, cara, monta é a tua. Porque você não consegue nem montar a tua bibliografia básica, Sim. das prioridades daquilo que você entende que vai seguir a tua linha de estudo. Cara, hum. se compre, não é nem que, prioridade, é só curiosidade. Você não faz, o cara não tem curiosidade.
5: Quando
0: alguém me pede uma lista de livro, tu quer descobrir toda é. é é a bibliografia sobre um tema... Tu compra um livro na Amazon sobre o tema. Qualquer um. E a partir dele, tu busca as, as citações que ele fizer. É, e nas citações atrás, tu busca, frente, tu sim. vai descobrir todos. Todos, todos <risos> que existem. Um só. Qualquer é um. Não precisa nem ler o, nem o livro Vai lá atrás, vai lá onde está a, é a bibliografia. Vai no, <risos> é, no LinkedIn tem lá, né? O teu nível de conexão. É first, second, third, não sei o quê. Cara, qualquer livro vai estar tá third connection com todos os outros.
5: Aham. Uh-huh.
0: Principalmente os mais importantes. né? Isso, o cara compra um, procura ali a sua filosofia (risos) política, compra o primeiro, olha as citações do cara e vai indo atrás. E aí os outros vão citar outros, os outros vão citar outros, e pronto, você descobriu todos. Abriu
2: o labirinto. Eu queria fazer uma pergunta que remete ao início do do programa, quando você falou a questão do do documentário sobre da primeira cruzada. né? Última cruzada. última cruzada. E eu queria falar com você, que é o seguinte, o Brasil, durante muito tempo, desde o Gilberto Freire, da questão do nome cordial, né? mas... Toda É. Sérgio Sérgio, Sérgio Bá. Bá. Mas escreveu, então, É sempre essa busca para identidade, identidade. Né? A busca para a identidade quem do brasileiro. Uhum. Exatamente. Quem somos? E isso foi um grande vazio, porque você tentou criar uma identidade nacional. Uhum. O Vargas tentou criar uma identidade nacional. Você teve sim. essa discussão sobre a identidade nacional. Quando você chega ao é, período da esquerda, essa identidade nacional, você teve dois fenômenos. Né? Uma elite que simplesmente, já na, na globalização, Cortou vínculos totais com o Brasil, falou, cara, agora a gente é europeu, é americano, vamos para Miami, Sunny Island, vamos para apartamento lá e a gente hum. vai virar o Oak Total. Hum. Né? E teve essa essa projeção mais internacional para o liberalismo. Não que não houvesse antes, porque a gente, durante muito tempo, virou os franceses, é, todo o que é Eu ia falar, francês, tinha a tal. França. É, é todo mundo muito chique, né? Ler é. francês. E tal. e tal, enfim. Mas todo mundo teve esse negócio. E, aí, de repente, e, e aí, mas aí é, isso ficou muito claro e o. A classe BCD aí foi largada de vez, porque houve esse, essa, é, esse afastamento. E aí vem vocês e apresenta cara, olha aqui, vou te apresentar o que é ser brasileiro. Você acha que você tentou responder a um dilema histórico, sociológico também, do que é ser brasileiro e acabou pegando uma carência histórica do... Do, do povo e aí deu esse sucesso. A dos... única
0: pista que a gente Ou tem. Ou você acha que foi história é... mesmo? A demanda vou, por conhecimento. Vou, vou, vou me alongar nessa, nessa resposta aqui, vocês vão me cortando, porque essa aí é profunda. Tá? Manda.
2: Manda. Só eles fazem a única a única,
0: <risos> a única pista que a gente tem que eu conheça sobre o que é ser brasileiro está em Gilberto Freire. Tá? Todo o resto é superficial. Ele não deu a resposta. Mas a única pista verdadeira está lá. Por quê? Porque no Brasil é, existia uma ânsia já no século 19. Isso é a minha interpretação, tá? Já no século 19, monarquia etc. Existia essa ânsia que nós precisávamos nos ilustrar. Então precisávamos importar toda a cultura possível para estar sempre, né, sendo o homem contemporâneo e tal. Hum. Aí teve a moda dos idealistas alemães, teve a moda dos positivistas franceses, teve a moda da arte moderna, que a gente vai, né, vamos vomitar, tudo isso aqui, uhum. isso e tal, papapá. e isso foi progredindo, progredindo, ver o liberalismo americano, ver, aí veio a, a tal da nova era a revolução cultural, agora vamos meditar, de começar para baixo, né, uhum. o New age, uhum. tá, tá, tá. então a gente foi sempre importando muitas coisas. E olha que engraçado, ao mesmo tempo que a gente fica importando tudo isso sempre se permanece a pergunta do que é o brasileiro. Nunca sai de pauta. E qual é a resposta que a gente dá para essa essa pergunta? Nos meios de comunicação, nas redes de amigo, conversas, a gente dá a seguinte resposta. O brasileiro é um povo hospitaleiro, unido, Hum. alegre, batalhador, etc e tal. Tudo isso é verdade, são qualidades. Mas por que que a gente dá essa resposta? Porque como nós não temos uma retaguarda filosófica, que recebeu a tradição e em cima disso compôs uma intelectualidade e uma vida moral individual que ascendeu para uma elite natural, a gente substituiu a palavra cultura no sentido ações individuais e culturas individuais e produções individuais que ganharam prestígio e destaque no país. A gente substituiu esse sentido filosófico da palavra de cultura pelo sentido antropológico da palavra de cultura, Hum. que é um subconjunto de uma importação. Então a gente chega com Claude Lévi-Strauss, a gente chega com autores que eu considero até muito bons, Hum. mas a gente pega o sentido antropocêntrico de cultura. Um sentido sem poder valorizar. O que eu quero dizer com isso? Cultura, no sentido antropológico, é a manifestação emergente de uma determinada sociedade por seus meios comuns. Então, você vai analisar a cultura indígena? Ah, olha só, eles fazem isso, eles fazem aquilo, quais são os costumes deles? Você vai analisar a cultura japonesa? Ah, é assim, é assim, etc e tal. Isso é cultura do ponto de vista etnográfico, antropológico, é um instrumento de pesquisa. Isso não é cultura no sentido filosófico. Uhum. Cultura no sentido filosófico é receber uma retaguarda de tradição de pensamento, formar indivíduos que produzam algo de inédito, seja no campo intelectual, moral... Que adaptam ou da a, 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 a sua,
1: a sua que, circunstância nacional, enfim. Que, então.
0: se a, que produzem algo inédito a partir dessa herança. Quando assume o protagonismo nacional desse negócio, isso vira referência de cultura. Isso é a cultura filosófica que a gente procura. Isso é o que a gente quer responder quando a gente pergunta o que é ser brasileiro. E o que a gente tem é uma parcial resposta, que é a antropológica. Olha, o ser brasileiro é hospitaleiro. Não é igual a quando um etnografista, um antropólogo, visita uma tribo? Olha, Dá um o, os indígenas fizeram aqui tal churrasco, não uhum. sei é o como, que. É, é como nós falamos de nós mesmos. Nós somos muito hospitaleiros. Uhum. Nós comemoramos. Nós fazemos não sei o que mas a gente não fala o seguinte agora o que que a gente fala do alemão a gente fala assim cara a gente fala coisas totalmente diferentes do alemão a gente até tem o lado de falar assim, pô alemão é chato quarta grama
5: não sei que tal que é
0: que é uma visão um é, antropológica, é, antropológica tá mas cara quando a gente fala da Alemanha já vem na hora uma sensação de primeiro um povo que ambicionou ser muita coisa e falhou em muita coisa. Dependendo do seu grau de cultura, você volta mais ou menos no tempo, mas você vem desde as religiões até o Hitler e você vem com a ideia de que o alemão ele meio que tem uma ambição de protagonismo, né? Você vem com a ideia de uma certa agressividade civilizacional. Hum. Você vem com ideias que são, de fato, manifestações culturais daquilo. Americano nem se fala, pegar um Sim. próximo da gente, né? Uhum. Você vem com, direto com a ideia do American Dream, uhum. que é uma expressão direta das 13 colônias, que é uma expressão direta dos pais fundadores, que receberam a retaguarda, ou a retaguarda falando, retaguarda da cultura inglesa, refletindo em determinados indivíduos, que foram pais fundadores do país, que botaram isso nos artigos constitucionais, que botaram nos The Federalist Papers, que representou uma fundação nacional e que agora todo mundo acredita no American Dream. Então, existe aquela ideia, o americano é o, é a poten- o mundo livre, é. the free world. É uma mágica A terra
1: do acho. sucesso. É uma mágica né? né?
0: É. Então, olha só a potência disso. Tu não fala assim, ó... Me diz uma coisa antropológica aí do
3: americano. Você não vai lembrar primeiro do, do churrasquinho na. Come, come, é. Come na... ovo hambúrguer. Mas, é, hambúrguer né? Cara, hambúrguer. tu não lembra. Pelo contrário,
0: quando alguém te fala assim, ó, a única coisa que eu não gostei <risos> nos Estados Unidos é que a comida lá é meio industrial. É. Mas é. o cara fala depois de dizer o mundo é livre, tá tá lá no cidadão, tá tá é, tudo, é, tudo é, funciona. É, tudo funciona, entendeu? Porque é. essa é a manifestação cultural legítima deles. Quando tu pensa no Japão, Pô, já vem na hora uma sim, ideia de, legado. de disciplina. legado, calma, tranquilidade, sim. uma parcimônia perante a observação sim, da vida, etc. Sim, e tal. Pô, que vem de todo o shogunato, que, hum, que vem de todo o shogunato, que vem de todo o sacrifício, vem de toda a história imperialista japonesa, vem da dura capitulação aos americanos. Vem. Então, existem ações humanas, Não existe como a gente produzir uma cultura numa universidade discutindo qual é o ser brasileiro. A gente vai ter que beber uma retaguarda civilizacional e a gente vai ter que criar homens que através da sua produção intelectual ou da sua ação moral se alçam a um patamar de referência. E quando a gente olha essa referência, a gente fala assim, ó, aquilo que é um
3: brasileiro. É basicamente criar heróis, né? aquilo que é o brasileiro. Criar, não. Então, quando não, a é gente ser, faz a ser, Última ser, Cruzada,
2: a, no, a nossa não, a ambição é.
0: com a Última Cruzada não é responder o que é ser o brasileiro, que é uma coisa que ainda tem que ser respondida. Sim. A nossa ambição com a Última Cruzada é, pelo menos, dar acesso a uma parte dessa retaguarda. Que, por exemplo, por que, que a gente começa lá no descobrimento de Portugal? Porque o cara se sente isolado no mundo.
2: O cara hum. realmente
0: começa a história. Cara, é de uma estupidez imensa. Descendentes de portugueses, m- muitos descendentes de portugueses, começam a história do Brasil dizendo assim: Ó, ai, ah, 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu isso aqui, aí trocou os espelhinhos com os de tal. Tem hum. é português, e todo cara! Ouro, né? <risos> né? Aí tu vai olhar o nome do cara, o cara tem Portuga, velho. O que que tá falando? É Almeida. Entendeu? O cara é Portuga, né? o Almeida Braga. E aí, cara, tem Portuga, cara. O que que tá falando? Tem que ter uma noção. Você tem que conhecer o que que eles eram também. Então, então acho que isso vem de, de não simplificar, botar todas as problemáticas, mas de trazer. Por isso que eu acho que o Gilberto Freire foi o único que eu conheço que deixou uma pista. Porque quando o Gilberto Freire aborda a questão da miscigenação ele aborda uma questão que para mim é muito bela, e eu sintetizo numa frase poética, que é o sangue brasileiro é um tratado de paz da humanidade. Porque através da miscigenação entre imigrantes europeus que abandonaram a Europa na promessa de fazer uma vida melhor para suas famílias, de navios negreiros que vieram forçados para cá e tiveram que trabalhar sob escravidão sofrida para construir de indígenas que tiveram que uns combater, outros se aliar, aliar, outros ensinar os portugueses a viver aqui, ensinar os imigrantes a viverem aqui, de alguns indígenas que se evangelizaram, de portugueses que vieram para cá. Quando a gente olha toda essa miscigenação e olha para o sangue do Brasil, a gente vê que a manifestação antropológica do brasileiro que bebe cerveja no barzinho hospitaleiro
5: Bem tem
0: aí. uma retaguarda cultural. Uhum. E essa retaguarda cultural é a nossa miscigenação. Por isso que ele, para mim, é um dos que deu, que eu conheço, é o único que deu uma pista verdadeira, ó. Isso aqui tá na cultura brasileira. Isso aqui é cultura brasileira. A gente miscigena. quando tu vai em Nova York, cara? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Nova York, que porra é essa? Bairro do italiano, bairro do judeu, bairro do chinês, bairro do não sei o que. Aqui é o bairro do irlandês. Aqui é bar de irlandesa, ali é bar de holandês, Ali então, assim, que, pô,
1: que
2: é assim, porra. que... Os caras não se misturam. Caralho,
0: né? que isso? É totalmente segmentado, entendeu? É. É. No Eu Brasil, não. Tenho... É um... No Brasil, isso nem faz sentido.
2: Não. Eu tenho um amigo que ele, ele é português, ele, ele é saúl jovem, de Lisboa, e ele foi morar nos Estados Unidos. E o pai dele botou ele numa escola que era dita multiculturalista, né? Então ele uhum. achava que tinha tudo, aquele negócio e tal. E ele achava que aquilo era uma tremenda miscigenação e tal. Achava o máximo. Aí ele falou, cara, vim morar no Brasil. Quando ele veio, veio mudar para o Brasil. Quando ele chegou, ele falou, cara, meu sonho é usou que ele começou a ver o Brasil ele falou cara esta é a verdadeira miscigenação é. a, a, a capacidade é, que, de ser que não é muito... o multiculturalismo não woke, é né? Não que né essa é, coisa não, United não, não é coisa. Colors of Grey então. então, tá, é, é, é zoológico racista é exatamente, cara exatamente. aqui é uma miscigenação verdadeira <risos> é real e multicultural profundo, verdadeira é mas aí eu te pergunto entendo isso perfeitamente a nossa necessidade de criar e valorizar os heróis mas ao mesmo tempo a gente como país adora seu iconoclasta é, Destruiu os nossos Sim. heróis o cara surgiu, Até tem uma entrevista clássica é de um, de um, Agora não lembro, falhou o nome Mas é do Roda Viva que O cara pergunta por que o Brasil não tem prêmio Nobel você, você já, já viu essa Ficou conhecido Eu e lembro, tal é. E aí ele fala que Ele perguntou isso para é, Um suíço e tal Lá no jantar E o cara na hora não respondeu Depois de algumas doses de uísque O cara falou assim Cara, você não tem noção do que é Toda vez que chega um nome aqui De algum brasileiro para ser indicado o que, que acontece? Os próprios brasileiros começam a criticar o Detor-me cara. O, o cara. cara. É. Então, o <risos> Aí se não acontece, nenhum país do mundo faz isso. Viu? Né? É, é, os é, os, é os o americanos de não, de não é. fazem isso. Agora aqui no Brasil, então a gente tem um lado também que é meio que a dos nossos, é, quando dos nossos heróis, né? Mas é que essa Cê resposta é muito
0: dolorosa e ela não leva a caminho nenhum, mas ela é a única que é honesta. Enquanto tu não reformar moralmente os indivíduos por Exato. voluntariedade da parte deles só para deixar é. claro essa parte uhum. Tá? Uhum. É, não ver por si, é, é. é. Sim, sim. faça isso laranja não. mecânica né? é. Isso. É, não, não <risos> <Laranja> mecânica, voluntariamente <risos> as pessoas não falarem assim ó isso pode ser de esquerda, pode ser de direita pode ser o que Óbvio. quiser, enquanto voluntariamente o cara não falar assim ó eu não vou aceitar, eu não vou aceitar viver sem saber da onde eu vim, quem que eu sou para onde eu vou, onde é que eu tô o que que eu tô fazendo aqui, eu não vou aceitar Enquanto esse epicentro da alma humana não for o sentido de vida das pessoas, não vai acontecer, cara.
3: Mas como a gente faz para as pessoas falarem quererem querer, sabe? Sim, quererem né? buscar isso? Porque se você olhar também, a gente, eu, eu sou, normalmente aqui, eu sou o otimista, mas hoje, hoje eu vou ser o pessimista. O pessimista, <risos> Hã? É, que... Cara, às vezes, é, não, só, só na câmera. Atrás é. da câmera eu sou não, ele, que é um. Artista <risos> é um, um artista 20 é. anos de, de 20 anos de profissão Artista, é. artista é. tem que ser pessimista. É profundinho na literatura. Otimista escrevendo um horroroso. Ele sou é música,
2: música. Ele é música
3: É, música é, não é música, arte,
0: é. né? É. Antes de eu ler um novo autor, eu procuro a vida dele, não é uma desgraça
5: nem
3: bom. Ele tem que ter uma vida horrorosa. Aí ele vai ter escrito bem. Mas a questão é, a gente vê muita gente vivendo em condições assim, o, o cara não supriu nem as primeiras, a gente falou isso já, né não supriu nem as coisas básicas ele tá, eu vou falar cagando do lado de onde ele come ali, hum. né, tipo, como que você fala para esse cara que, olha só você, você precisa, precisa descobrir descobriu onde, onde você, você veio, veio ou, ou assim a um gente tem que começar do... é difícil eu né? acho que ele quer tá, não sim, eu também acho mas como que... você vai explicar que é importante isso não, mas, mas ele não é que...
1: para ele a explicação não vai para ele é que sabe ele qual é é meu, meu, recebe essa minha, resposta
0: bem arrogante tu não tem que explicar tu tem que dar um exemplo sim o problema é que a gente quer explicar pro cara e aí eu não aguento mais e é isso nisso eu me incluo lá no sentido de que a gente já produziu um curso com esse nome, eu não aguento mais eu vou me incluo como permissão de autocrítica tá? eu não estou criticando ninguém em específico uhum. ficar vendendo para os outros como ter uma vida intelectual Nossa. como não sei o que, etc e tal meu irmão,
1: quer? quer
0: fazer o resultado? vira o cara vira o cara as pessoas vão olhar pra ti e vão dizer assim, ó... Oh, Quero que... ser que nem ele. Porra, que referência. É? Uhum. Vira o cara. O único jeito das pessoas quererem alguma coisa é elas verem caminho possível. Se ninguém abre o caminho, ninguém acha possível. Uhum. aí não adianta se explicar.
3: Claro! E quando Qual... o cara que vence na cabeça é o funkeiro, é o tiktoker, aí ferrou é, oh, né?
0: Imagina Você não tem o um George... exemplo do outro lado. Tu lê as cartas do George Washington lá, desabafando que ele acha que vai perder as guerras, porque é um bando de farrapo contra o exército inglês etc e tal e cara ele mantém várias das cartas deles dizendo assim ó eu acho que a gente vai perder mas eu não vou sair da frente da tropa porque senão todo mundo abandona então esse senso de eu sou o exemplo Ah, eu sou o exemplo Ah, tem Tem uma passagem no no Guerra e Paz do Tolstói que que é um romance histórico que retrata a guerra russo-francesa né franco-russa que coloca lá, básica, qual, é a, qual é a ironia do Guerra e Paz, né? é, me permitindo esse, esse parênteses aqui. Quem está na paz tá decidindo a guerra quem está na guerra está sonhando com a paz. Então são os burocratas, etc. E tal, papá nessa jogada toda. E o mais irônico é quem está indo para a guerra, já, como a Rússia já foi invadida pela cultura francesa, Todos estão indo para a guerra, lutar pela Rússia, mas com uma tremenda admiração à cultura francesa. E ansiosíssimos para conhecer o Napoleão Bonaparte. Então é é de uma ironia (risos) magnífica para uma autocrítica da cultura russa ali do Tolstoy. E tem uma parte muito bonita, que é a primeira vez que o, o, o soldado se depara com o Napoleão Bonaparte. E aí, basicamente, ele é derrotado num campo de batalha, ele é resgatado... E aí ele acorda no cativeiro e o Bonaparte está passando pelos corpos. E essa é meio que a última cena dele. Ali. Hum. E aí, ou seja, tudo valeu a pena porque ele viu um único homem referência. Então, o cara foi morto pelo inimigo, mas pelo fato de no último abrir de olhos ele viu o Napoleão Bonaparte passando pelos corpos, tudo vale a pena. Porque dentro do, da organização militar russa ele não tinha as referências. Uhum. Mas dentro, na, na visão do romance. Mas dentro da organização militar francesa, Napoleão Bonaparte era o líder. Uhum. E era com esse líder que ele sonhava ver. Então, não teve problema perder a vida na guerra, desde que eu tivesse a chance de olhar para um homem e dizer: é possível ser isso aí. Uhum. Então, Sim. eu acho que se a gente não produzir através. De nós mesmos, delegar para os outros é... Cara, é uma... Sim, né?
4: Sim,
3: concordo.
0: O Brasil precisa de uma intelectualidade. É.
3: Porra, vai ser, né? O Brasil precisa
0: <risos> de uma liderança política. O Brasil precisa de empresários que se posicionem e tomem a frente. Cara, vai tu empreender e tomar a frente? Vai tu Isso ser aí. liderança política? Vai tu ser liderança intelectual? E deu, e tu vai mostrar para um monte de pessoas que aquilo é possível, né? Uhum. Ninguém tem tem, tem uma, não sei o nome exato disso, mas tem uma uma historinha simbólica aí, uma, uma, uma... sei lá eu como é que é o nome desse troço, figura de linguagem, que é, se tu tá andando de carro na rua e o teu carro trava na estrada, e tu fica parado fazendo assim pra alguém te ajudar a empurrar, quase ninguém te ajuda. Vai demorar muito pra alguém te ajudar. Mas se tu estiver tentando empurrar o carro, né?
4: os nego nego param e te ajudam. entendeu é.
0: Porque, pois cara, bem, alguém, me, alguém me prova aí que tu tá tentando fazer alguma coisa de verdade que aí eu penso, se eu te ajudo, entendeu? <risos> sim,
5: sim.
0: Sim. Agora, tu vem pra mim e assim, ó, oh, Lucas, tu tem que ser um grande intelectual. Eu vou lá pra ti e vou dizer, pô, vai te
5: amando, né? <risos> <risos> Precisamos
3: de intelectuais. É, precisamos, precisamos dizer precisamos precisamos né? É. Parece esse aquele é cara que o, o cara cheio de, de coisa pra fazer. Puta, preciso não sei o que, preciso ir na, no banco. É, preciso. Pô, preciso assim. ir no. no e não dia faz fala porra, porra nenhuma, hoje. só fica precisando.
4: Liga com a mulher no, que ela não guardou e no fim a do dia, e dia Ele não, fala: cara, porra, assim. hoje foi um dia foda, um dia <risos> <difícil>. <risos> precisei fazer pois tanta coisa. A gente esse chamado pra ação é muito importante. Amanhã tem um
2: monte de coisa. A gente viu e discute muito isso, quer dizer, ação política. Às vezes critica muito uma política, mas ninguém quer ir. Então a gente precisa estar na política critica se falta de autores, mas também o cara não escreve, né? Não que se tipo... escreve, né? Então? Eu tô... escrevo, é, <risos> irmão. Eu, é. Eu essa não.
5: Quem é que está?
0: É... De, de novo, estou
2: Músico está falhando. Estou
0: incluindo na autocrítica eu pela também, falta de também. capacidade, pela falta de ação. Mas quem está escrevendo alguma coisa? Não estão nem tentando.
4: Espera é. aí. Sim. E, 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 e tudo, e tudo que tentando a gente está tá vendo peraí, e passando agora. Tenta... No Brasil é muito rico para se escrever. Porra, sim, né? sim, sim. Não tem? Sim, sim. tem muita, e e assim, Muita riqueza. Nem aí. só de ficção. O Brasil
0: está né? sensacional. Não, e cara, fixão, tá uma fazer prima, ficção, fazer ficção também. É. O Brasil Mas eu tá digo, a gente está uma é... é...
3: Matéria-prima, pô. Meu Deus, assim, cara. É a gente pequena. não está escrevendo nem a não ficção. Não, a produção a é pequena.
0: Não, não, não. House of Cards House of Cards virou. Uma série infantil. A é, é, do Brasil.
4: Brasil fácil. fácil.
0: Infantil. É, tu olha o que... cara e fala assim: ó, tá... que infantilidade. Jura que política seria tão é. vagabunda em
4: cima é. <risos> Até porque se ficcionasse isso, iam falar: isso não existe. É. Isso, é. isso aí jogando, é armado mas mas Vocês a barra. estão querendo dizer é que
0: o um cara
2: né, no...
4: é. com a
1: caneta ele faz tudo isso? É. Para,
0: não, é não, isso é armado
2: ah. Imagina é, que ia assim O cara prolongando
0: Estão prolongando para fazer mais temporada para dinheiro. Atiraram o
2: cara
3: de lá. Ah, ah. A, gente, a gente louco pra chegar Não, na season é finale, e é esse cara ficou... É mas você ia falar alguma coisa, não, é fala...
1: <risos> justamente que a produção ainda é incipiente, mas está começando. Porque nós estamos tá, também tá, tá, tá. nesse processo vai, vai, vai. de, de, de saímos da barriga agora. É o que, cê, é o que a gente estava tá falando. Nós saímos é da barriga novo, agora. Né? Eu acho é. que vai chegar nesse momento. A gente tem que admitir, tá? Nós somos a
0: geração dos imbecis que descobriram que são imbecis. Sim. Exato, é, 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 já é exatamente. a nossa geração. É a excelente cara, definição, cara, nós chegamos grande. o primeiro passo, na verdade. o primeiro passo do diagnóstico. O problema é. Se você tivesse que reconhecer como a geração genial que despertou, aí você um problema, cara. Uhum, mas é. a gente é a geração
1: dos imbecis que descobriram que são imbecis. Isso. E que estão querendo fazer alguma coisa. E agora sair. a gente está tentando <risos> movimentar é, um cara, pouco é, para melhorar. Eu...
2: Deixa... <risos> mas é por isso, que Tirar polícia... o nariz pra fora. É, na o, o cachorro Aí o cara sobe nas costas porque do... do, 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 do eu estava um dia conversando, aí tinha uma tomada elite que virou e falou assim, reclamou e falou assim, cara, você viu esse congresso agora? Cheio de delegado e tal, não dá. Eu falei, que bom, cara, se candidato estava então, lá, porque você vai, você vai melhorando, o cara tá vendo? Então, assim, é um chamado para ação. E esse chamado é importante. Mas eu queria só voltar um que a ideia é que o cara não quer, ele quer, mas ele tem se agarrado, por exemplo, a falsas referências. É isso, então, a ideia né? da africanidade. Sim. O cara fala assim: Eu não sou brasileiro, que é Alguém vira e fala assim: não, você é, cara, você é. Pô, você veio você da. A raiz tá é raiz africa... Africa... O cara africana. Cola nessa, nesse discurso, né? Porque vezes cola é o
3: meio da do... Braga, né? O cara é negão, mas é o meio da sim, Braga sim. e tá <risos> procurando o... a
2: raiz. O... O <risos> cola na, 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 na imaginação de quem foi o Zubido dos Palmares, que é o, o, seu... o cara não foi um herói, você fala, pô, não tinha escravo. Você fala, não. vai ler o livro, o cara teve escravo, né? Então, é. então não era o um libertador, assim per se, né? Então, assim, está se buscando referências. Talvez a falta de uma referência real tenha levado algumas referências imaginárias e que está nesse ambiente meio maluco. Não tem nada a ver com o Brasil, não é real, mas está sendo jogado. né? A
0: intelectualidade, cara, eu eu sou bem cético, assim, tá? No sentido de que eu acho que tem muita gente séria trabalhando... Mas eu acho que a espuma é maior do que a gente séria trabalhando.
4: Hum, muita espuma, cara.
0: Cara, eu acho que tem muita espuma, <risos> cara. Muito espuma. Eu acho que eu... eu mas às, pelo vezes menos olhando, legal, às vezes eu fico olhando... Tá Não, Não, sabe sabe fica como, fica é, que eu, sabe menos como é que eu me atento? Shopping
4: tem chope, né? É, pois é. Sabe, <risos> um sabe
0: como é que eu me atento um pouco e eu tento... Posso estar usando um critério totalmente injusto, mas eu tenho que tentar usar algum. Hum. Às vezes eu olho... Pela falta de diversidade na linguagem dos discursos... Sim, total. Eu já... Eu já desconfia. Noto um problema de, de, de desbravamento de fontes, de trabalho, de pesquisa, de elucubração de discurso. De... Porque, cara, existe ali uma polifonia discursiva hoje que ecoa as mesmas citações, uhum. os mesmos autores... As mesmas coisas que é tudo. Isso em
4: todos os espectros, né? Na esquerda, também. esquerda então, também. Na esquerda
0: também. Na esquerda também. já então, foi mais Então eu diria que a gente tem, tem uma, a gente tem uma olavosfera de um lado, sim. Sim. mesmo que não reconhecida. Né? No campo liberal a gente tem uma misesfera. Misesfera. Misesfera.
3: Uma misesfera. 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 misesfera
0: que está presa extremamente naqueles livros da escola austríaca. Uhum. Na Olavosfera, é aqueles suspeitos de sempre, Louis LaVelle, Eric Wegelin Besmenov, é. não, 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 não. sei é o Que, é cara, o que é são bons. É é é é é, não, são maravilhosos, maravilhosos. Mas demandam
1: muito é, tempo de tem estudo, não é uma coisa... A suspeita de
0: sempre. E aí, na esquerda, a gente tem hoje, a gente tem os saudosistas, que são os de sempre, Marx, Lenin e tal. Uhum. E aí Sogerindo. a gente tem a galera da, da, do, do, do francês e do Chomsky, né? Que é a do galera do Foucault para é, Foucau é, frente ali. Que não, é sempre... eu falei sobre é, o ah, cara, fica tem do Frankfurtiano
1: do, do aí, clássico, é da, do não, mas, mas cara, muito pouco, né? muito, pouco, pouco. pouco muito pouco.
0: Essa galera, Zizek, essa Zizek. galera de Grange, tu acha mesmo? Que hoje em dia um universitário médio de esquerda consegue ler Lukács, Não, um TGBC, Não, nada, não nada, lê, nada, cara. Nada, ele, ele, ele consegue nem pegar. Ele. A inter... o livro que interpreta, que interpreta. Foucault. Sim, sim, mas aqui sim, sim.
3: também, né? Mas olha, eu, eu, eu lembro também, tem muita é, gente que, é, que pega também. o que interpreta é. vê o vídeo do YouTube do eu livro. Eu noto muito pelas frases. Total. Eu noto muito não. pelas frases. Ah, Agora isso, isso é, é um fenômeno. Isso é um pegar
2: o livro que Não, não, cara, exatamente também. precisa de um assiste, né? Não, nada com.
3: Até pra massificar. até hoje
1: hoje não consegui terminar o compreender Kierkegaard. Até hoje não. Até hoje eu não consegui começar o Hegel. É, então, imagina. Tu não conseguiu terminar o, conseguir ah, não, mas o, o compreender <risos> que é um livrinho de, de sei lá não, mas é normal não páginas. entender, é? tudo sim, bem sim. a gente é a geração de imbecis que descobriu sim. que é imbecil sim. só que aí, tentando. cara, eu
0: uso aquele negócio que o, Cló, o Clóvis de Barros, o professor progressista aí falou, Eu falou, cara o cara inventou aquela merda. Ele tirou do zero. Tu só tem que entender o que ele escreveu. Né?
3: É que tu tem não... muito cara que não ajuda, né? Meu, tu só tem que <risos> o é que, vos... que o cara escreveu.
0: Tu não tem que pensar o que ele pensou. Não é que nem entendeu? vocês
3: fazendo documentário que inventaram de novo o negócio. <risos> não, mas, é, mas é exatamente
0: isso, cara. Tipo... O cara tirou do zero aquele negócio todo. Só tem que entender
3: o que, que ele botou é, no papel, é. né? Os conservadores, esses pegos. Eu também não gosto de direita, porque vai dentro o cara... É que o cara bota qualquer vai coisa desde... lá dentro. Eu sou de direita, o cara, eu é. o cara, direita, tá eu cara burra. Vala, eu te... Então
0: tu quer dizer que tu é fascista, democrático, né? racista, homofóbico, Exato. não sei o é, que, tal, tal, tal. Então tu tá preso. Mas não, independente não, disso...
3: Mas independente é. disso... Se eu soubesse que era essa consequência, eu tinha dito que era de esquerda, né? Porque eu não sou racista, não sou homofóbico. Sim, exatamente. Existe um mercado de direita. De direita, uhum. né? Bom, sim, vocês sim, são a prova sim. disso, vocês claro, estão ganhando claro. dinheiro fazendo é, uma demanda, é, conteúdo né, que, isso... que, apesar de, eu, eu tam, já falei isso antes, eu acho que é bem equilibrado, não é de direita, né? São mais... desbravadores também, né? Mas, mas existe um mercado, não tem muita gente, é, é, por isso que é importante a gente é, perceber que vai ter os caras oportunistas, né? É, você que vão falar assim, pô, é, pô, isso é a contracultura, então eu quero ser descoladinho de direita, ou eu quero, pô, vou fazer os meus cursos lá de direita. É normal, é, né? é normal. Eu acho que isso, na verdade, é um reflexo de que a gente está indo bem, né? que, que Cara, fun- é, tá assim, funcionando de alguma forma não sou forma. contra
0: ninguém ganhar dinheiro não sou contra facilitadores também uhum. não, não eu, precisa ser todo é. mundo Outra o que, é a tá, a aqui, que a gente toda a autocrítica que a gente está fazendo aqui é, é no sentido de produção de liderança né uhum. mas no sentido de ter facilitadores de ter Sim. pessoas que isso é bom né eu não vejo como crítica claro Melhor que o cara tá vendo o vídeo de gatinho lá.
1: Exatamente. <risos> que... Pois é. Pois não, é, 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 é uma coisa que é Neto. bom entender é que assim, vai não, ter não, o cara que não, vai tem, ser o um intelectual. Tem o papel
0: de todo mundo. É que nem Brasil Paralelo. O que, que a gente faz? A gente amplifica a mensagem, cara. A gente, a gente grava as pessoas, bota isso para debater, pega umas bibliografias, dá uma consultada ali, organiza a Junta mensagem, a galera
3: tal, é legal. Manda
0: bala, é entendeu? Mas não é, não é uma criação intelectual. E eu acho uhum. que... Só que tem que saber qual é o seu Sim. papel na história.
1: Só isso. É isso claro. Eu, eu, eu ponto, acho até cara. que nós... <risos> é entender falta... sua posição no, no jogo, entendeu? É, qual é a minha posição Tem muito jogo? cara que só sabe defender e quer tá, estar quer tá lá no ataque quer dando tá no cabeçada, ataque dando passo de letra. Esse é o grande problema. Mas tudo bem, eu também não sou contra, não. Ah. Eu, e eu acho que tem a questão a é seguinte. Esses caras... Eles vão continuar lá no seu caminho. O importante é quem está recebendo a mensagem. Quem está é. recebendo a mensagem é uma, é uma incógnita, porque o cara pode começar na pior das, das mensagens e chegar na melhor. Sim, sim. A nossa própria história. Pô, eu li... Do... As coisas mais pavorosas Sim, possíveis da geração, esquerda. É, e, é. pô, não em que eu esteja lendo alguma coisa, pô, pô, mas 63, enfim. Né? Mas tô num caminho, né, cara? É, a gente consegue é, achar,
3: de repente. É, e isso. é aquela história, né, que a gente já falou é incerto, aqui. Né? Não é porque você vai ler um negócio de esquerda que seu você cérebro vai, ver, vai é, falar. Agora eu sou de esquerda. Sabe, agora eu virei. <risos> não é porque eu você vai conversar com um cara de esquerda. que Os caras ficam vivendo
0: Esses dias eu falei pra alguém que trabalha comigo lá. O Vitor Lúcio lá. É. E ele falou, pô, o que tu acha de Chester? Eu falei, acho uma merda. <risos> porra, Os caras entram em Aí o sensação. cara já ficou, porra, como assim? O cara é um hum, gênio chato. e tal. Eu falei, sim, ele é um gênio. Aí ele falou assim, tá, mano, por que que tu acha uma merda? Eu falei, é porque eu concordo com 90% que ele escreve, para que que eu tô lendo?
1: Entendeu?
0: <risos> <risos> tipo, eu fico lendo ali, pensando assim, pô, como o cara escreveu bem essa frase, olha como ele enrabou bem o adversário. Sabe? É, o gesto tipo, para é. mim é isso,
1: é entender os olha que baita tá jogada. Que olha que baita tá jogada é, é de xadrez. É pegar argumento, pegar é. argumento. É. É. É, ele fez um argumento de bom estrutura de texto. e tal,
0: não sei o que, tal, tal, tal. Eu, eu estudo mais as pessoas que discordam de mim ou que têm pontos de vista muito polêmicos, cara. Sim. Eu lembro quando, quando, quando eu, era, eu era jovem...
5: É. Quando eu era jovem,
0: <risos> é, eu peguei um livro, cara. E eu, e eu pensei, cara, que tesão, agora eu vou descobrir o que esse cara pensa e tal. Que hora do Lênin, que aquilo. o que fazer?
4: O que fazer? E aí também. eu
0: pensei assim: ó, eu lembro de ter essa ideia já com um pouco menos linguagem na minha cabeça para desenvolver, mas eu pensei assim, cara, agora é como se eu tivesse sentado numa sala com o cara, hum. ouvindo o cara, entendeu? O que, que o cara pensa e tal. E aí ler aquilo ali e tal. Depois, cara, quando, quando, quando fui ler o Hitler também, pensei, cara, o que, que esse demônio pensa, velho? Tipo, tá aquilo que o cara escreveu antes de fazer, entendeu? O mein
4: Kampf, né? o, o, Isso, é. que,
0: que tipo de psicologia? É. Eu evito a palavra pro corte descontextualizado,
1: né?
4: Ah, é. <risos> é. 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 Pô, mas a gente é, é cabra. É, Eu cara, sou. Tem, tem media training
0: hoje em dia, né? Então. É, cara, o que, que esse psicopata pensa? Porque ele escreveu isso aqui em 34, ele vai agir depois. É. Então, como é que um cara desses anuncia. Como ele convenceu
3: aquelas pessoas isso, todas? Qual é o é?
0: anúncio <risos> que está por trás daquele negócio. E ele entendeu? diz o que vai fazer mesmo. Ao mesmo diz, tempo, segundo o um domínio
1: da própria história, né? da, da história pessoal. Uhum. Porque o cara consegue, sabe? É eu duas partes: que, né? uma biográfica e outra de um plano de determinação De um plano de, cara, um plano de... É, Não, ele e assim, eu digo, que é que eu, eu agosto, falo assim: é. é uma personalidade. Um demônio, mas é uma personalidade que tem que ser estudada. Tem que não, ser, pode, não, não, pode jogar, pode para não papel. repetir. A história, não, né? é. Exatamente. Não, faz. não,
0: cara, Stalin, sou, sou fascinado nos livros sobre Stalin. Uhum. Na, 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 a obra dele eu acho um pouco enfadonha na linha inteira, são 54 volumes na inteira, mas eu acho um pouco enfadonha. É, o, Lenin, o Lenin é mais persuasivo quando escreve, é mais forte quando Trotsky escreve. Trotsky escreve bem. Trotsky escreve Trotsky bem, é, é um revisionista da Revolução, né sim, então, sim. É aquela literatura bem desconfiada uhum, e tal. Né? Uhum. Eu ainda acho que os escritos mais puros do comunismo, nesse sentido, são os do Lenin, porque está o intento lá antes das facções políticas, uhum. das brigas por narrativas históricas, etc. Uhum. E tal. Então, ele ainda está com o intento organizador do partido, uhum. do movimento, etc. Eu acho mais legítimo. Antes
3: uhum. de, de- deturparem Lenin. Antes Mar- de deturparem. <risos>
0: é, não, porque eu trouxe que já é um revisionismo <risos> anti-stalinista, é, etc. E tal. É o, Stalin. É, o Stalin já... Aos pontos que está do campeonato, já nem sei o que ele escreveu, ah. o que ele não escreveu, o que ele mentira, o que não é ali. É, então, tudo já vem numa situação meio polemizada, né? O Lenin ainda é um embrião dessa coisa e tal. É. É, e o Marx, cara, ele tem trechos fabulosos, fabulosos, e trechos de lixo puro. Lixo puro no sentido... para não parecer só que eu tô fazendo... É, verbete, assim. Hum. Mas, cara, tu pega ali dois livros né um famoso um não tanto tu pega ali os Grundris que são menos famoso famosos que são os manuscritos deles e tal que ganhou uma edição no Brasil recentemente tem reflexão dele ali cara que ele tá falando de Davi Ricardo etc e tal que na minha opinião ele tá jogando para um outro lado que não tipo ele tá botando o pensamento dele na boca do cara entendeu o lixo puro hum. tem trecho do Capital Tu fala, meu, mas essa conta aqui não para nem de pé. Uhum,
5: uhum.
0: E não é no sentido, porque o mesmo provou o cálculo de preço econômico. Hum. Não, 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 esquece. Todo... <risos> Lê a conta, entendeu? Ah, porque o valor de trabalho é transvestido em valor de utilidade. O valor de utilidade vira o preço e em cima tem a maior valia, não sei o que. Aí tu calcula e fala assim, não, mano, peraí, o empresário Não, não, não fecha. fecha assim. Não fecha a conta, assim, entendeu? E quem é que paga a burocracia do Estado? Ah, porque valor de trabalho... Sabe, não, não fecha a conta. Hum. Então tem coisa que é ruim, mas tem trechos fabulosos. E o pior, a, o socialismo que venceu é o que o Marx mais desprezou no Manifesto Comunista.
5: Uhum. Ele faz
0: o Manifesto Comunista e depois ele fala de vários socialismos que são ruins. E um que ele fala é o socialismo p- é, petit bourgeois, o, o socialismo é, pequeno-burguês. Pequeno pequeno burguês, é. Ele avisa é até
2: com cuidado, ó, cuidado para não se tornar isso aqui. para não, esse o que pequeno ah. Foi esse que virou, cara. Esse que virou, esse ah, que virou, o que
3: virou
0: que. mesmo foi o socialismo pequeno-burguês. Uh.
2: É, o, que eu, o que eu sinto eu às vezes que da, que nossa, certo, da nossa né? turma, eu olho assim, pô, quando a gente encara esses caras, ou seja, o Stalin, os livros do, do Hitler, ou, né? É que eu já vi um cara, é, não falando, vir assim, pô... Marx eu refuto com uma linha. Aí eu falo assim, pô... mentira, Olha, isso, isso Olha aí o, é, é... é Bravata? É. Olha o que o Popper teve que fazer, que era o Popper, Para escrever lá na Sociedade Aberta, teve que pegar e foi, ó, encarou o cara e fez a, a discussão sociológica. Pô, fez, fez os erros de, de lógica do Marx, cara fez os erros econômicos, o cara teve que brigar. E eu acho que o que falta, talvez, na nossa... Não sei se é o que falta, mas deveria ser um pouco mais essa humildade em entender, quando lê esses caras... Que
0: reciprocidade,
2: cara. Que, que esses caras também não, não, não são trouxas que você vai refutar. É. Não vai dar uma de equivalente cara em político. É, cara Igual o Kim Kataguiri, dizendo que vai entrar no Congresso, vai destruir o Renan Cadeiras em meia hora. É, é. Sai sim. de lá igual... Sai, é. Manso. porque é um o que eu cara entra. É, tá? ah, isso Esse aqui, o Max, eu já sei cara, que eu vou destruir. Não, é, assim, não é assim, Tomara cara. que não
0: cortem é. isso aí. Só para eu falar, já tô dando ideia. Não, mas a <risos> gente é <risos> dita, se for A o gente, cara. Corta, <risos> não, a gente não, corta. Não, não, corta. dizendo para tirar do contexto. Isso, vamos fazer certamente. É um monstro intelectual, cara. É um, é, isso? é um monstro Notou. intelectual. Não, eu tô falando de sério, <risos> cara.
2: Tanto é que cara, até hoje a gente sofre com o cara. Cara, ninguém
0: Nenhum otário, um otário ia velho. causar o que ele causou, cara, é um né? Cara, desgraçado, né? pega no os manuscritos <risos> desgraçados. O que o cara <risos> leu, o que o cara estudou, <risos> cara, o que o cara, <risos> cara, <risos> o cara sentou de bunda na cadeira, cara. um furunco.
5: Nem, eu não sei eu não sei
0: nem de onde o cara tirou tanto tempo e tanta capacidade de concentração, cara. O cara precisava ler um cara em outro idioma, ele ia lá e aprendia outro idioma e conseguia versar, etc. Tá óbvio que tem toda a mitologia que a esquerda prega mais do que ele é. Mas mesmo se tu limpar esse ponto, hum. o cara é um monstro intelectual. E se tu olhar do ponto de vista da ação prática, o cara fundamentou mais de dois séculos de ação e é. pensamento revolucionário, seja crítico ou seja a favor, é entendeu? Sim. O, cara, o cara é um monstro, o cara é um, é um AMDM, antes de Marx, pós-Marx, é, foda, entendeu? Foda. É, o cara é um monstro intelectual. É. Então tu tentar é. É, simplesmente dizer refuto com uma linha... Eu já, acho é problemático, feita, é eu já acho problemático, por exemplo, porque a obra do Marx inteira não está não tá traduzida e não está nem publicada. Tem a Mega 1 e a Mega 2, que são as duas iniciativas de publicar a obra do Marx e do Engels. É...
3: Caramba, ele fez estrago todos, e nem tá tudo publicado. São 103 <risos>
0: volumes, cara. <risos> São 103 é. volumes. 103. A primeira foi interrompida com a queda da União Soviética a publicação, e a segunda tá em circulação hoje e custa a verdadeira fortuna e ainda tá sendo publicado de tempos em tempos. Então, cara,
1: é sendo... nessa que ele diz que o, mar, o, o marxismo tá errado é, e é. Eu... É. Eu faz uma teoria, cara,
0: faz uma volumes. teoria capitalista. Se... <risos> Refuto Marx com uma linha.
3: É, é, não dá. Não é bravata, dá, cara. Dá, bravata. É, bravata, é bravata, Mas a gente Agora, vive de Agora uma máquina do bravatas. tempo e dá um candy crush Entendeu? pra esse cara, hein? Puta, resolvia <risos> o nosso problema. Tá gente... <risos> um iPad, né? Gente... Ah, Ou não, né? O que ele ia
2: produzir? Se ele produziu na caneta, vi, isso eu... aí, imagina com é. iPad. O oh. não
0: precisa não, voltar no tempo, não, não precisa causar é. nenhuma violência. É. é só ir distribuindo TikTok. É. Lá é. iPhone, é só com o TikTok. É. 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 É é. é. é TikTok instalado pra chineses galera. Os assim.
2: chineses entenderam isso. E
3: aí,
0: é. tchau, e volta. Os
2: é. né? chineses entenderam isso. Se eu voltar, vai estar
0: deserto o mundo, assim, né? É
3: caba tudo. Gente, a gente, de novo, é terceiro programa, tá bom? né a gente tá o quinto já tá, gente... passamos do tempo estamos quitando é, podemos não tem tempo assim a gente pode mas vocês querem falar mais alguma coisa que ah, a todo se deixar finalmente a gente fica aí, é, é, abre então. um
1: esquisinho é, então. <risos> segue <risos> o jogo não, não tem uma coisa que você estava falando da, da dessa da atuação assim da da falta de recursos estou chumbando um café vou dormir às 11 da noite <risos> é, imagina cara eu tô vendo aqui se eu faço isso durmo dois dias Interrompido pelos convidados, eu sempre sou. Agora, pelo, pelo, pelos participantes, agora pelo convidado é a primeira vez. Só <risos> tem tá uma falta de receio, né? <risos> muito é, delicada tá a questão. Mas volto, Essa falta de reciprocidade, na segunda-feira a gente entrevistou a Patti, né, que é uma. estuda movimento negro, não sei o quê. E ela fez uma, uma provocação também muito interessante: que ela falou o seguinte, a, a direita esqueceu a pauta negra, entendeu? Por quê? Porque parece que é, é, toda a minoria agora tem que ser uma. uma um, um, uma questão do outro lado, a gente... E essa falta de eu acho que é misericórdia mesmo. Está faltando para o nosso... Não estou não falando nas nossas iniciativas, que eu acho que a gente... É... Tem, está... Mas eu isso, acho que né? esse ponto é um ponto interessante de trazer também. Cara, tudo bem, eu não concordo com... Mas a gente precisa abraçar essas pessoas, não, porque que... são seres humanos. Cara, é, tem que parar com essa coisa movimento é de achar que ser de direita é, uma... é ser filha da puta. Né? É, é assim, exatamente. exatamente.
0: Pronto. Então, então cara, cara é muito... polar, essa porra, né? tem que parar é. com esse negócio. É. Não, o, cara, o, rótulo, o cara quer o um rótulo que pra vestir. A pressão que tem é o seguinte, é. ó. Direita. O que, que a direita faz pra pegar o poder? É. Morram todos de fome. É. Trabalhem pelo mérito. todos. Negros excluídos? Sim. Excluam-os! É, é. Cara, tem que parar com isso, cara! Mas a gente, a
2: gente ajuda isso no. Pilar Desculpa. social, porra. Até... O pilar ah. social
0: é importante. Cara, só existe um objetivo de, de uma organização social. Paz e prosperidade para o maior número de pessoas
1: possível. Perfeito, perfeito. Esse é
0: o objetivo de qualquer organização social, cara. Uhum. Tu pode divergir nos meios e chegar lá, beleza. Mas se o teu projeto não aponta uma maneira de atingir a paz e a prosperidade, ele é vagabundo. Uhum. Porque não tem nem que querer apoiar ele, entendeu? Sim. Então essa questão do racismo, por exemplo. Pô, cara, tem gente que diz que racismo não existe.
4: É, sim, então. sim. É. Tá de a gente sacanagem falando.
0: comigo, cara. Tá de sacanagem comigo. Cara, eu tinha um monte de amigo negro quando eu era criança, andava junto com eles. Tem um hoje também, para não parecer uma frase maluca. Né? Mas, mas é quando, quando eu era criança... É, depois eu tinha que eu virei de, última... de direita... É, parede, eu virei de <risos> não tem. Né? Mas o que eu quis dizer é que quando eu era criança, eu andava num grupo que tipo a maior parte era negro e eu era o único branco, digamos assim. E...
4: No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Fanfic. É,
0: posso... <risos> é não, mas é, mas é, mas é verdade é nice, eram uns é. amigos de periferia mesmo assim. é. revisionismo e... histórico <risos> na veia <risos> é. cara, e, putz, os caras sofrem racismo
2: claro
0: eu lembro de histórias de eu ficar constrangido, entendeu por exemplo, tem uma história muito emblemática que é, eu morava num bairro bom e esses meus amigos moravam na periferia e aí eles vinham me visitar, né até porque eu tinha uma casa com uma condição um pouco melhor. Uhum. É, então, para reunir as pessoas era um pouco mais fácil. E eles vinham me visitar. Eu andava todo dia pelo bairro, jogando basquete, conversando, ficando na rua parado, sentando na calçada. Nunca tinha acontecido nada. Uma vez eu dei uma volta com os caras, a polícia passou e nos parou. <risos> a única vez que eu tomei um paredão na minha vida foi porque eu estava com um monte de amigo negro caminhando na rua. Eu
5: também.
0: <risos> ah, cara, cons... é racismo, cara. Claro. É racismo, claro, claro. É, racismo claro, claro, claro. é racismo, cara. Ponto final. Por que, que tu vai relativizar, mas é que olha só, porque não sei o que. É racismo. Claro. É racismo. E te digo mais, vivi boa parte da minha vida em Caxias do Sul, onde conheci muitas famílias de posicionamento racista aberto. Tipo, não uma ideologia de não sei o uhum. que, etc. Tal, mas tem. Tipo, não é... gostava. Não
2: né? é... É... Claro que, que tinha isso, claro tem. que tinha. É. Claro que tem.
0: Piadinha que passa... A piadinha e tá indo um pouco mais pro... Pra... Sim,
2: para real. Sim, pra... É, pra... é,
0: sabe? Pra... Tipo, então, cara, racismo existe. A escravidão é um calcanhar de Aquiles. Existe um, um desamparo da sociedade negra. Não é normal. Uhum. Não é normal tu entrar numa escola privada e não ter negro. Uhum. Não é normal tu entrar num restaurante chique e não ter negro. Não é normal.
5: É isso aí. Não claro. é
0: normal, cara. 54% da população é negro ou mulata, cara. Como é que tu, em todo lugar de classe A que tu vai, tu não encontra nenhum? Como é que isso vai ser normal? É... Não tem nenhuma relação aí de de, de causa e efeito, zero. Não tem nenhuma relação. Aí vai falar, pô, mas o que que eu não concordo? Eu não concordo com formação de coletivos divisionistas. Sim, sim. Que vai dizer assim, ah, não, o que nos separa é que a gente é negro e branco. Não, eu só acho que, peraí, tem que entender que existe um processo educacional para isso. Que de todos eles, para mim, coisas como... O que me impressiona também é é a, a hierarquia das prioridades, né? Precisamos curar isso. Beleza, concordo. Aí o tempo. cara começa. O primeiro passo é banir a palavra denegrir. É, Pronto. Não, não. Sim,
4: sim, Aí, aí. Não, não. O remédio... É, é estúpido. Não, não tem é um... Estúpido. É
0: sério? É. É. Porque ah, assim, <risos> não tem nem consenso que essa palavra... Sim, tem
2: o segundo isso, é né? trocar o nome do doce, que teta de negra é... Isso. Então, pô, ficar, é, a preocupação, é. pô, super importante... Tudo bem, cara. Até do acho que
0: na esfera individual aí tu pode ser fazendo essa coisa, mas eu acho que tem alguns pontos mais importantes antes da gente trabalhar isso, Isso foi
3: exatamente o que a Pathy Silva, eu acho que foi. Uhum. lá no Brasil Paralelo também. Foi. A, a preta de rodinhas, né? Isso. É, ela falou exatamente isso. Ela falou, pô, a gente você perguntou da piada. Ah, o que, que você acha? Ela falou, puta, chato. Às vezes eu, eu faço... Mas, porra, não é isso o meu problema, né? É, não é isso é, é o meu piada problema. Não é piada racista Não é o meu problema. É feio, claro que tipo. não, não, é, tem não... Tem é piada legal. engraçada e tem piada é. sem graça. Mas, mas não, não vi... é esse o problema. O problema é ah, porra. E tem piada que disfarça. Tem cara morando assim. É, que é.
0: Cara, tudo, tudo serve pra camuflar. E mas esse aí é o problema não é só é racismo, como né? Como um grupo consolidado de direita, sabe Sim. por quê? Porque tu vai pegando uns malucos no meio e os caras vêm colando em ti. Então, por exemplo, esse discurso cristão que existe da submissão da mulher. Cara, Hum. tem toda uma filosofia teológica por trás. Mas quantos negros, filha da puta, tu não acha que vocês? Peraí, agora só precisa,
2: tem toda uma teologia filosófica por trás. primeiro vem a teologia. É, (risos) mas. Quantos é.
0: filhos da puta tu não acha que não vem colando nesse negócio? Claro. E, e faz ah, a mulher de escravo,
3: oh,
4: né? meu amigo. Fácil. Oh, quando, é, é,
0: tudo é, que
3: é.
4: o cara precisava é,
0: era do discurso é. Desculpa, desculpa. É. desculpa,
3: desculpa. É. É. ele só
0: vestiu tu, tu só vestiu o cara com argumento, uhum. entendeu? É, exatamente, então, exatamente. Tu, tu, cara, caráter não olha posicionamento político. Sinto Sim, muito. Exatamente. Caráter é caráter. Caráter, tu tem que olhar comportamento individual da pessoa. E, e eu acho que, dependendo do tipo de brecha que a direita der para determinados discursos, vai camuflar um monte de filha da puta. Ah, claro. a,
2: no, a nossa desde do início fingiu, eu não sei se é, possível, se é porque veio através do Kirk, os primeiros, né? Mas fingiu aquela história que, pô, para ser direita tinha que ser inglês, né? sem querer brincar com o tio, mas Sim, com um baxauro, tomar uísque, né? ficar na lareira é, e balançando, do, 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 é só falando é só... ou né? é, que, essas que cara caras, são... né? é uma borboleta. todas as caricaturas nesse que sentido que se são
3: ruins que... para todos nós, né? Porque os caras botam todo mundo aqui. E eu acho que eu... Esse dia eu vi um cara usando um monóculo no Facebook, achei muito interessante. <risos> falei, é, é, é só se dá a volta, o cara só faz se... isso ironicamente. Mas não sei não nem onde compra, né, cara? É, não é fácil é. Ideia. Mas a, o cara acho que... põe o
4: monóculo e fala, nossa, como você é de direita, cara. Usando um monóculo. É, nossa. É. Um é. livro
3: conservador pra caramba. Uma das coisas que eu acho que é um, um, um grande legado do Brasil Paralelo, que eu falei no começo, mas é, é isso mesmo. Que quando eu, eu me transformei em. Me transformei, me, me descobri conservador <risos> que é mais ou, ou menos você descobre que você sempre pensou assim Sim. mais ou menos né pelo menos o, os princípios e fala pô eu sou conservador e uma coisa que me incomodava era isso como todo mundo tipo coloca na caixinha né fala pô mas é os mas eu não ali assim, com, a, né? com a águia é. empala, empalhada é. eu eu tudo em latim e o monóculo e não queria viver eu, de eu,
0: forma mais natural também cara e eu falava, é. eu
3: falava pô uma das minhas das minhas missões na vida é tirar esse pó <risos> aí, é tentar fazer isso, tanto é que a gente usa humor, a gente tenta fazer isso e vocês fizeram isso na estética visual, que eu é, acho o que... O Rasta News agora também...
0: Aí veio as caras nos xingar o Rasta tá falando muito palavrão, eu falei é, a sociedade brasileira é uma sociedade... É. É, é, não de falar falar, tu não fala em casa, tenho certeza que é. não é. <risos>
5: Então,
0: cara, é, é. sabe, eu acho que naturalizar um pouco isso me incomoda muito o pacotão O pacotão, tipo assim, ó eu tá tenho que ler mundo. músicas, eu tenho que escutar músicas eruditas, isso. ler o Padre Sertlange, é. ser católico romano. 83 é, livros por que, ano. Não é,
3: 83 é, livros por ano. E aí, não sei o quê, e aí, papapá. E nada disso e... é ruim por si, né? O não, ruim tu... é quando ah, você ah, junta é. tudo. Não, o ruim é transformar isso <risos> fetiche. Um o problema é o fetiche, é gente. Não fetiche.
0: o que, vira qual, que, que é. eu falo? Teve é. uma época que, pra ganhar dinheiro, eu não, fui um adolescente muito ruim, né? Quem não? É, eu fui um adolescente muito ruim. Então, pra ganhar dinheiro eu de ingresso de balada, era promoter, era essas coisas assim, para ganhar capital social, fama e dinheiro, né, eram dois, dois grandes objetivos da minha adolescência, né. Os é, é aí... todas, né? <risos> sua, <risos> sua, sua, sua. <risos> e aí, meu, fama e dinheiro, balada dava um controle ali, que é meu lugar e tal. E aí, pô, tinha aquela coisa dos caras que comprava champanhe na balada, etc e tal, né. Por que o cara comprava champanhe na balada? Ele não ia beber 10 garrafas de champanhe. Uhum. Mas ele comprava para mostrar o quanto ele tinha dinheiro. Isso era extremamente fútil e era facilmente identificado. porque Você não precisa raciocinar muito para perceber que o cara está fazendo Estou isso. Fazendo... Simbolicamente é muito rápido.
5: Tá? Uhum.
0: O tempo passa e a champanhe na balada pode se transformar num posicionamento político. Só que é mais sofisticado Sim. e mais difícil de descobrir. Por o cara vai lá e posta, né? Lendo aqui Dante Alighieri. <risos> ela com a Índia, né? E fumando o meu charuto e tal, papapá papapá. O quanto a pergunta que eu faço é o quanto não tem um pouco de champanhe da balada ali, entendeu? Ah,
5: sim. De
0: tipo uma ostentação de virtude, uma sinalização de virtude que no fundo a pessoa tá buscando a mesma coisa. Fama e reconhecimento e grana. E grana. social. E grana, grana e coisa é, assim. É, a grana, a grana é, até um, pode nessa, estar é, um pouco nessa. de fora aí, mas assim, esse reconhecimento, esse amor social, entendeu? Sim. Uhum. E uhum. Assim, esse senso de identidade, essa camisa da banda que ele gosta, sabe? É, humano, né, cara, é, mas é, mas é O quanto é
3: isso. É tão humano, né, cara? Não, é totalmente humano, cara. Mas <risos> o quanto é isso. <risos> o quanto é isso. O quanto é o
0: quanto. Entende? O então, quanto é a gente, só isso, né? A gente tem cuidar é com é coisas assim, que simbolicamente é? mostram virtude. Você... A champanhe da balada não mostra simbolicamente virtude, é fácil de decompor. Sim, sim, sim. sim. Mas coisas que simbolicamente são virtuosas, é, mas, tá. posicionamentos religiosos, políticos, filosóficos, etc., Podem ser uma máscara muito sofisticada para a busca de fama, reconhecimento, etc., Hum, que que são instintos tão baixos quanto os outros. E eu acho que às vezes a gente se perde um pouquinho para perceber isso. Mas olha só, isso é um padrão,
2: hoje é um padrão, essa, essa. É, essa estética que a gente tenta mostrar, simbólica, da champanhe na balada, ela vale para tudo. Ela vale para o cara que posta na academia, o cara é, que... É o, o está... cara, é, o cara que
1: posta na é, igreja. É o cara que, que, que No você vê lá, você é. fala, pô, o cara todo é. domingo posta não. coisa. Não, Ele tá, tá só, querendo passar o quê? Que falar que, falar que Qual olha o problema? só, mas não
2: é só isso. É o cara que é um posta no restaurante de... comida. Sim, é o cara que abre o vinho e bota sim. no Instagram. É a vida no Instagram. É a vida no Instagram. É essa necessidade do cara mostrar, porque, pô, olha só... É aquela história, a gente tá. <risos> tomando. <risos> é, eu o cara vai lá e posta ah, sim, abrindo vinho é e ele tomando vinho. Eu falo, cara, é, não tem nada pior, porque, pô, eu não tô nem provando, não tenho nem ideia. É, não, é, e o cara você não tem noção da seleção, não tenho mesmo, eu tô vendo um vídeo, pô. É, entendeu? Aí o cara bota o outro lado do sal, aquela coisa. Não sei, cara, da carne. É, mas tudo isso é uma tentativa de você buscar um simbolismo, porque nós vemos parte, uma época. Da natureza
3: do Instagram. Por exemplo. Sim, sim. Instagram é. é Instagram, Instagram, Instagram é feio. É, eu, não. Instagram. Instagram é highlights é. da vida. Como é que eu vou entrar
0: no Instagram sendo Highlights da vida. Nos é. melhores momentos. Veja é. meus melhores momentos, né? Tu não, tu, não, é. tu não vai tomar diarreia. Tu vai ter uma diarreia e postar no Instagram. É. Caralho, tô desidratado aqui, é. velho. É. Tá, tá fedendo a casa. Não é, highlights, é. né, meu? Tu vai postar. No ali, começo, um, no começo do Facebook tinha isso, né, do Um molho de ouro. Você postava as coisas que você tava fazendo de
1: bem, e eu, pra provocar, porque eu sempre gostei disso. Coisas eu colocava, nossa, fiz um cagão agora no começo do Instagram. Que Ela também gostava de, de acabei de beber uma água, eu falava tudo, cada coisinha, assim, é bobagem. A, a, né? Os sentimentos
0: <risos> humanos, né? É, assim, não viria tão organizado se não fossem de todos, né? Uhum. Se vem, se vem, se vem dez mandamentos, e sete pecados capitais, é porque tá em todos, não tá em dois, uhum.
4: é, sim, tá? É.
0: então, assim, todos nós vamos ter. Vaidade, todos nós vamos ter soberbo. Aliás, eu adoro aquela em coisa dos
3: sete pecados e, e, e o, o Instagram é vaidade, o, o Facebook é outra coisa. Cada um, cada uhum. cada, cada, cada rede, cada rede é alguma... era um pecado Não, tá, e é perfeito. Tá, tá, porque tá, porque Twitter nós. é isso, Twitter né? é isso. Tá em todos nós. A gente está trocando essa um ideia confio, aqui, do... na
5: minha opinião. <risos>
0: É, é, é mais pra gente pensar mesmo, não É pra apontar pro Porque também tem isso, né? O cara fala tudo isso e fala assim... Então, viu como os outros estão errados?
3: É,
4: é, é, não, não, não. É.
1: É. É, as pessoas
0: estão fazendo muito isso no Instagram. As pessoas estão é. muito erradas. E não. aí eu sou aqui bem virtuoso, entendeu? Não, então, é, é, é pra amigo... gente pensar mesmo, né? Nosso amigo
1: João Filho, que é um poeta maravilhoso... Você precisa conhecer o João Filho. Muito. muito. Sim, do sim. Crack da, da, da linguagem. Herdeiro direto do, dos grandes poetas. Ele mandou uma vez uma, uma ladainha da humildade... E cara, eu leio aquilo e falo assim, meu, não dá, isso não, peraí, não, calma, calma, é, calma, calma. É, é. ele fala, não, faz um exercício todo dia, pra começa tentar. a ler isso, é. você vai... isso fica dentro de você, você fala, cara, não, aqui eu tô fazendo isso, aqui eu tô fazendo isso. <risos> e chega, não, chega ao ponto de falar assim, não, que, que qualquer pessoa seja melhor que eu, que qualquer... é um negócio meio, mas é, 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 é um processo de, de se educar. Né, de você tentar fazer. É. e é não é, existe é muito à toa. É muito difícil. Né? Há cara. milhares tem... de você anos. Você vê cada coisa, você tem <risos> é dificuldade de falar. falando não, espera isso aqui é muito difícil. É. É, o, o,
0: o Proust tem uma frase fantástica em busca de sentido lá, que é a humildade é, é, é a vestimenta mais elegante da soberba, né? Muito é bom. <risos> não, o cara, eu sou é. tão humilde, tão é. humilde. É. Eu sou o cara
3: mais, é. humilde, sou mais humilde, humilde do mundo. Do mundo é. Né? É. 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 Sensacional. É a vestimenta mais elegante da soberba, né? Brincadeira, à parte, De, obviamente, que é a virtude é. da humildade
0: claro, existe, é
1: uma é. é. brincadeira, né? Mas ela não é, mas ela não é. Mas é que tudo claro. claro, claro. é muito, assim, a
0: firmeza da personalidade da alma, ela é difícil e tu conquistar essa autoconfiança em ti mesmo é difícil. É. O que, difícil. que. Normalmente a gente começa. Penso eu, essa é só uma experiência pessoal empírica, tá? Eu acho que a gente começa fazendo tudo meio que pelas coisas erradas. E meio que depois a gente vai tentando fazer o certo. Hum. Tipo, um, é... vamos lá
2: começou em Gênesis. eu começo é. isso é. Eu, tipo, eu começo explicando assim, por aí lá, eu preciso
0: ser humilde e aí é meio que uma soberba minha de que eu quero me controlar e mostrar que eu consigo virtudes é. só que aí no caminho tu vai melhorando um pouco é, mas você, é claro. caminho. e aí você e aí tu, realmente e aí tu chega virtudes. no meio termo que assim até metade do dia um arrogante do caramba né? até metade até controla um
4: pouco humildezinho
3: né? e tu é, com é. isso aí entendeu
0: é, Não, então a própria
3: que... conversão né tudo que é um clássico isso. você se converte vira o mais cristão dos cristãos ah, e posta em tudo é recém, recém qualquer coisa é. É. qualquer aí, coisa
1: repente, não é só cristão é recém recém qualquer final coisa é uma conversão. recém qualquer coisa recém vegano recém conservador recém, conservador, recém eu comecei, comunista eu comecei a ler recém... lá 19, 20 anos eu ia com o Cami pra balada ah, achava ah, o máximo pô, mas aí é o mal de ah, é total aí eu cheguei um momento e falei vou fingir que sou eu fingir
5: ah, <risos> que sou eu, ah, eu aí você dizia que eu era o Camus como
1: ninguém lê porra nenhuma como ninguém eu estava, ligava ninguém ligava Ligava pô, a pessoa não está interessada, eu estou com um livro
3: aqui. <risos> ah, muito bom. E aí hoje não, você
1: olha é... e fala, desenvolveu um caminho, né? Fis... É, mas tu vai desenvolvendo. É. Assim, é, é, o, o...
0: acho que essa parte oriental da, da filosofia acerta bastante em dizer que o mal e o bem se misturam nas nossas hum. ações é. e cada um tem uma ponta do outro, né? dessa coisa meio Yang, meio New assim hum. ela, ela é boa nesse sentido. Sim, é um coisa. símbolo pagão, mas ela tem um... Acho que um significado mais profundo ali, tá? Que é... Cara, tu, tu mistura as tuas intenções no bem e no mal porque tu é um bosta. É. é
3: claro. Mas o cristianismo diz exatamente é, sim, isso. Não. né? Ser caído. O cristianismo sim, diz que você todo dia vai. À miss... Eu acho engraçado o pessoal falar. Tu faz o bem a apesar a a das, das tuas péssimas é, intenções. Você é, é, é. A a leu. É, não. Não, mas, cê, não. Não, a partir... não mas o pouco dessa coisa do mal e o É, não, você é realista do caralho. Só quis separar o O que eu quis dizer é o seguinte: você. Vai lá todo dia e, e tá lá. Ao mesmo tempo, o cara diz todo domingo assim: todo mundo é pecador aqui, não vem não. E ao mesmo tempo, ó, tá todo mundo perdoado, porque isso. Deus é misericordioso. E, e isso te, te faz um pouco melhor, uhum. né? Se você leva a sério aquilo. Não, negócio, eu, acho né? que, então, eu acho que esses, esses então, eu Acho que é um pouco de, educação da virtude,
0: É, né? é, é confissão, exame de consciência, as coisas assim, é muito bacana, porque, cara, é só uma maneira de te lembrar aí, cara. E assim, a parte da questão teológica, tá? Que tem toda uma função. É, mas é uma maneira de te lembrar um pouco, né? Pô, todo o, dia o, é tanto erro, o né? Quão cara?
4: miserável
0: é. Pô, todo dia é muito erro, sabe? E aí tu. Tu te, te modesta um pouco no sentido de daqueles planos de mudar o mundo <risos> e, é, e tal. É. Isso ajuda a dar uma equilibrada nessa coisa, se tu tiver uma noção, né? Mas eu acho que a gente acerta apesar das, das, das intenções mesquinhas. Uhum. E não hum, não muito o contrário, não, sabe? E
2: Daí isso transforma o mal em bem.
0: Né? É tipo esse é o esforço da vida, né? É, uhum. A gente conseguir misturar esse, não sei bem quais são as palavras, mas esse, esse egoísmo e esse altruísmo que é uma química meio complexa e tentar é,
1: natureza, natureza humana e graça é, juntar a isso. Tem, né? a, tem... a gente tem um ah, a natureza a... humana e a graça.
2: Aqueles... Barvinke
0: é, de novo, né? No,
2: no paganismo aí. Vai chegar já é. já, você vai chegar no posto do sentido. Tá caindo bem, né? É ah, tá andando, tá, vou, indo, tá isso, andando. Eu vou, tá vou andando. contar
0: essa história toda errada aqui, porque eu não lembro quem é o Prometeu e quem é o Epimeteu. Mas o ponto é que na mitologia grega lá.
3: É fácil. O Prometeu, o, o prometeu é, é o. O que não cobriu. O. É o, é o, 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 o bobão. O bobão
2: <risos> é o que não cobriu. O Epimeteu é o
3: que não cumpriu, É. o... É, cara. É o pink e o cérebro. É o pink e o prometeu. É. Olha que legal,
0: os caras precisavam <risos> é. explicar o mundo lá naquela época. E ninguém tinha linguagem, nem repertório para nada, então os caras explicavam do jeito que dava, né? Porque que vem, tá? Porque o cara tá soprando e tal.
5: Uhum.
0: Mas tinha uma função, uma função primordial de explicação. Uhum. Ali. E aí os caras, pô, qual é que é do homem e tal? E aí tem essa frase do, do Aristóteles, que é muito famosa, né? O homem é um animal racional e tal. Mas que já tá na mitologia de um jeito muito mais legal, na minha opinião que é Zeus manda distribuir os atributos na natureza, uhum. e aí o cara vai lá e faz a girafa de pescoço comprido e aí o elefante é muito grande mas ele é fraco, e o leão é muito forte, mas não sei o que e ele distribui tudo de forma perfeita volta pro Olimpo e aí o irmão dele, que eu não lembro se é Prometeu ou Prometeu, fala assim ó, pô e o cara fala, pô, olha só o trabalho que eu fiz que maravilha. Ele fala assim, pô, que cagada tu cometeu. E o que sobrou para dar para os humanos? Eles ficaram sem nada. <risos> e aí ele vai lá no Olimpo e rouba a chama dos deuses, que é a razão. Que é o que fazia dos homens, o que fazia dos, dos, homens, do, do, que fazia dos deuses, é, almas eternas e livres. E aí ele vai lá e dá a razão para os homens. E aí Zeus chama ele e fala, agora tu fizesse uma cagada maior ainda porque dando a razão para os homens, tu os tornou semideuses, porque eles eram para ser só animais instintivos e agora eles têm a razão que lhes confere a liberdade. né Então, o fundamento da frase o homem é o animal racional vem disso. Uhum. Ele é um animal que era para ser igual aos outros e ser só uhum. instintivo, e só natureza e só etc. Mas caiu a razão, caiu a alma nele, que dá para ele toda a potência, a infinita potência de, de liberdade interior, etc. e tal que é, um grande, é uma grande tensão de pulsões entre essa alma e essa natureza. Um pé de A, o outro pede B o tempo inteiro,
3: entendeu? Uhum. E é legal a continuação dessa história, né? Que ele falou, ah, bom, agora tá fácil pra eles. Então, o que, que a gente vai fazer? Pega a caixa da Pandora, é depois disso. <risos> é, Vão dar po- problema pros caras terem que ah, resolver. Uma, senão... agora, arruma <risos> problema. Um que é o um pecador original deles também, é, né? É um je- mas é
0: um jeito do, do ser humano chegar assim na... na... Tu vê como... Desde sempre é uma preocupação nossa, a percepção de que, cara, parece que tem uma coisa em mim que quer A e outra que quer B, né? Quantas vezes a gente não erra? Acho eu que todos os dias até, ou pelo menos eu sou o pior aqui da sala, <risos> é. mas todos os dias, quantas aqui vezes a gente não eu... erra sabendo que tá errando, né? Ah, tu tá, tá cometendo erro e você é assim, pô, que cagada, né? é, exatamente.
2: é uma cagada boa. Mas, mas cagada boa, né? Fazendo às vezes nem é. é, a pior é isso, é. e fazendo, e fazendo, e fazendo, falando
0: assim, como eu tô errado nisso aqui e tal, e fazendo. É. E fazendo, é. né? Então é é foda
3: bom, a gente tá aqui poderia ficar a noite inteira Sim. mas temos que infelizmente terminar Luigi, o que, que você tem a dizer? quero
4: só agradecer, só uma coisinha que eu tenho Pode perguntado para todos aqui algum futuro para o Brasil, alguma esperança para o Brasil? ou oh, vamos embora enche a geladeira viver no mato É sempre esse silêncio, né? Depois. aqui. É, Estou pensando
0: para não falar a primeira coisa que me vem na cabeça. É... O Brasil, eu não acredito que ele vá para esse caminho de curto prazo. Vou falar curto, médio e longo.
5: Hum.
0: Curto prazo. Eu não acredito que ele vá para esse caminho de venezuelização nem nada do tipo. Eu acho que o bicho pode pegar e tal, uhum. para vários lados, etc, mas não acredito porque a república é das oligarquias, a gente uhum. não tem a tradição do, da coisa de esquerda mesmo. Uhum. Então, na hora que apertar na oligarquia, são muitos, centenas de anos assim, aqui, é. não, nem o um monarca segurou a oligarquia, sabe? Uhum. Então, uhum. É. Eu tenho essa, essa esperança hum. na, n- numa parte do mal do Brasil é, assim, sim, sim. Eu, tor- eu torço a gente até do...
3: falou isso é, que o, ala do mal. o establishment na verdade cara, é. são as oligarcas, no final Segura, vai salvar acho. a é. gente então, da Venezuela é,
0: curto prazo eu penso um pouco isso tá? médio prazo eu acho que o Brasil é... eu não fico iludido com aquelas coisas do Brasil, país do futuro etc e tal mas é um país bom né tem que, assim, Sim. pensando que tu nasce aleatoriamente nos lugares, nascer no Brasil não é nem ganhar na loteria, mas também não é, é, é. Não não é tirar assim. zero na roleta russa, né? <risos> é. <risos> dar uma porrada na mesa de núcleo e botar bola 8 no canto, assim, né? Então dá para nascer em muito lugar pior, né? Sim. Então acho que que o Brasil vai vai viver muitos ciclos de altas e baixos e tal. Tem, tem gente que gosta de pregar que o Brasil vai afundar totalmente, tem gente que gosta de pregar que o Brasil vive uma ascensão. Hum. N- Eu não consigo ter nenhum motivo para acreditar que um ou outro é possível e tal. Mas, no médio prazo, tem uma coisa que me deixa otimista. Dos países que eu conheço, ocidentais, orientais não conheço basicamente nenhum, não convivo, mas ocidentais que eu visito, leio, me informo, converso com pessoas, só aqui está acontecendo uma convulsão da inteligência nacional. Nessa coisa de ter uma geração que se reconhece imbecil e que está tentando mudar. Eu não estou no... com notícias de outros lugares. É, vi recentemente como é que está a França, a direita francesa muito ligada ainda a ideias fascistas Isso. e tal, e a esquerda muito
4: progressista. E os Estados Unidos?
0: Os Estados Unidos, cara, na mesma batalha que sempre travaram, A gente tem hoje a gente começou a tomar mais notícias, sabe? Uhum. Mas é a mesma batalha de sempre lá, sabe? Uma polarização da briga pelos costumes e pelo... É, somos nós e eles, etc que é um pouco de segregação deles aqui uhum. aqui o Brasil está vivendo um processo que eu considero diferente, isso no médio prazo me alegra, e no longo prazo só sobrou uma frase tudo isso são abstrações das mais pueris e das mais quintessências <risos> a salvação da alma individual sim, né? no longo prazo meu amigo é, quer dizer, longo... eu espero né, né? que é. do lado certo no, é. no, longo, no longo prazo a história é um punhal em toda a materialidade <risos> <risos> e sobrará apenas a salvação da alma individual. Sim. Perfeito.
4: Perfeito. Muito obrigado, Ferrugem. Foi um maior prazer. Vai tapar. A gente já aprendeu um bocado de coisa aqui com você. Valeu, obrigado, pessoal.
3: Uhum.
1: Carlão, quero falar. agradeço a presença. Foi um é um papo patrão,
3: maravilhoso tenho que falar. falar. É, Todos
4: vocês
1: são meus patrões? Já aproveito. <risos> bem, né? Fala bem, né? Bem, né? É, é, fala, bem.
0: Nossa, <risos> o melhor dos convidados. Discordo.
1: Né? <risos> <risos> foi, não, foi, foi o melhor que pediu. <risos> posso, posso só agradecer? <risos> pode, pode. Obrigado, Lucas. Valeu, Carlão. Valeu pela participação. Amigos. Você falou
2: com um tão doce. Eu sou doce Lugado, com todas é as mulher, pessoas, né? Foi o um obrigado não, quase, mais doce tô, eu que eu, achei que que, que eu nunca vi. Eu nunca vi. Rolou, rolou? Eu, eu sou uma espécie de
1: radar que, que devolva não. aquilo que eu recebo. Por isso que você talvez não receba tanta ternura. Amado mestre. Por talvez você não receba tanta ternura. O Luiz recebe,
2: ele sabe. Vai lá, vai lá. Deixa eu te agradecer também, mas uma coisa um pouco mais operacional. Hoje, o Brasil paralelo cresceu muito, são 500 mil, né, Senante? Os jornais, 500 mil, mais ou menos, também. Né? Online. Juntando né? tudo. Sabe? É, dá 200 mil, acho que foi é 200 e poucos mil, e né? online. Uhum. Né? Enfim, mas não somos 200 milhões. Né? Como é que a gente consegue expandir a comunicação né? é, de todo esse conteúdo para que chegue é, para que seja uma caixa de ressonância maior né? no Brasil?
0: Cara, é... a minha resposta é mais otimista. São seis anos de empresa, né? É, nossos primeiros seis anos foram mais velozes que os primeiros seis anos da Globo. Mais do que isso. Nossos primeiros seis anos foram mais velozes que os primeiros 20 anos da Globo. Então, a tecnologia permite muitas coisas, os times também, etc. É, acho que a gente não... Quando, fa... Tendo a falar pela Brasil Paralelo, claro, mas acho que existem outras pessoas importantes nessa jogada. E, no fundo, eu acho que o brasileiro tá meio ligado no que tá rolando, sabe? Não acho que ele tá muito otário, não, assim. Eu tenho, eu, eu, quando uhum. eu converso com as pessoas das mais variadas, uhum. assim, eu falo assim, esse cara tá meio ligado. Até, até quem é do lado de lá, digamos assim, quando eu converso com o cara, o cara discorda, ele acha que tá certo várias coisas, mas ele tá ligado no que tá
5: rolando. Uhum.
0: Isso é interessante, entendeu? Porque significa que não tem muitas escamas nos olhos das pessoas, assim, meio que todo mundo sabe que, tipo, o que difere é se é a favor ou contra, entendeu? Então, por exemplo, o cara mais da esquerda, mais lulista hoje, ele meio que tá sabendo que o jornal bateu forte no Bolsonaro e ele admite isso, em privado ele meio que está sabendo que tem uma polêmica aí em alguns devidos processos legais e ele admite isso no privado. Só que ele acha que está certo. O cara da direita, ele meio que está sabendo que a intervenção militar é um troço perigoso. Ele meio que está sabendo que o que a esquerda sabe ele também sabe né no caso do devido processo legal e tal mas sim, sim. tô dizendo por lado de cá né uhum. ele meio que tá sabendo que algumas coisas não estão dentro da regra que ele está pedindo entendeu mas ele acha certo mesmo assim então o que me impressiona é que no tete a tete no discurso público tem uma coisa mas no tete a tete eu vejo assim, meu, o cara está meio que ligado no mapa do terreno, sabe? Uhum. Eles estão fazendo suas apostas. É isso aí. A minha visão como analista é que, claro, que deve ter, tem muita gente assim, menos sofisticada, mas mesmo que o cara não tenha todo o repertório para entender a circunstância, tu vai encontrar o tiozão pedindo intervenção militar e ele vai dizer assim, meu, foda-se essa Constituição, não sei o quê, <risos> e tu vai encontrar o cara mais esquerdista dizendo assim, foda-se, tem que... Puxando não dá, tem que mesmo, não sei o que, tal, 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 e papapá. Porque ele é burguês, porque
3: os caras também não gostam dele, né? Sim. Porque
0: ele é burguês, mas depois a gente derruba essa burguesia e tal. Sabe, tipo, então
3: tá meio que todo mundo... Todo mundo sabe o que tá acontecendo, só que é. cada um tá puxando pra um lado E os do dois conhecem né?
0: as narrativas dos dois lados, isso
3: tá interessante também. Uhum. É, é. Porque eu acho que o
0: fenômeno do Twitter, assim, né? Todo é. mundo sabe o que que o outro lado tá
3: pensando.
0: Uhum. Então tá, tá um negócio meio tipo...
3: É engraçado, Sim, eu tive uma, essa experiência Sejamos eu...
0: espectadores da história o,
3: o, o porteiro do prédio Lá, né tava, Eu tava chegando e eu, eu não lembro exatamente qual foi o fato Mas era um, um negócio tão inside assim, Inside information, sabe uhum. Aquelas coisas que você fala Não, o cara tá sabendo o basicão ali meu, o cara sabia tudo. Não, porque eu fiquei sabendo que a coisa... A gente bate mão pra Hoje eu já sou amigo dele. Mas eu fiquei muito impressionado com a internet e o, e o, e o WhatsApp, né? Que é um... Como as pessoas estão sabendo o detalhe E elas, mais do que isso, tanto na esquerda quanto na direita, eu concordo com você, sabem a... A narrativa do tular. Não, sabem o que é fake news. Sabem? Sabem que isso aqui... aqui também tá é. A... O cara Tira compartilha um fake outro, news, né? Não, não, o, tem gente Mas que cai... o cara compartilha... caras
0: compartilham <risos> fake news consciente,
3: cara. assim Ah,
4: sim. Consciente,
0: fala, Não, fake tem, news.
4: Que, tem que falar. Eu sei que é meio Quando você, você denuncia o
3: cara, fala assim, porra, meu, isso aí é fake news. Eu, falo, dias, eu sei mas que você.
0: Esses dias eu fui <risos> é. falar com uma Maguria, cara, que é. Não é influencer nem nada. e mas... Não é só
3: direita, não, porque aí não, vão não. falar que é só
0: uma conhecida é, um, minha... um monte
3: de amigo esquerdista que fala assim: é, mas a gente manda mesmo. Uma conhecida é minha,
0: cara, que, que postou um negócio contra o, o Haddad lá, e eu falei, cara, isso é fake news. Fui falar para ela na parceria, né? Ela falou, ah, eu sei, mas tem que meter mesmo. É, eu sei. Ah, eu resolvi.
3: Eu falei, caralho. E não é isso que a gente busca. E... Então, no final, a gente... E
2: nós. na
0: esquerda também, assim, é. tipo, Eu nós... recebi
2: um do amigo cara, meu cara, da isso, esquerda pô. que mandou pra mim e eu falei, cara, você sabe que você é fake news, mas e daí? É, <risos>
5: não, mas... cara,
2: também que... É. Tipo... Agora, vou contar o um caso que é muito interessante, você ver como o povo tá ligado, você tem razão. Eu tava agora em Brasília, né, cheguei hoje, e a gente pegou, peguei... tava com um amigo meu, que é baiano, Contei lá, a gente pegou o Uber, aí sentou o Uber, pô, o cara dirigindo, aí o cabano falou: Conheço o teu sotaque, você é da onde? Sou um também, o cara é ah, do Piauí. Aí ele falou: Ei, fez o L? Ele: Não, pô, não fiz não. Beleza, estamos no segundo Uber, aí o cara chegou, contou a mesma história, foi uma piadinha, fez o L? Aí o cara: Não fez não. No terceiro, o cara veio e falou assim: Ó, oh, não sei por que você tá falando isso, porque pô, o Lula não ganhou por causa do Nordeste, não. Aí o cara: Não ganhou não? Não, pô, foi por causa de São Paulo. Porque lá é, 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 o PT o, perdia. O cara olha já só. Eu quero saber análise o ta... micro. O cara é, falou: é, lá exatamente. o PT perdia de 6 a 8 milhões de votos e só foi 3. Então quem, quem ganhou, o Lula ganhou foi São cara, Paulo. Não me chatei, não. Circula muito. É, 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 você, você vê dias, o nível falou, da defesa do, é do, do Uber, né, falou, E ele acertou. É e é preciso. Tu falou do Uber.
0: Esses dias, peguei, faz uns 4 dias, peguei um Uber aqui na Paulista, tá? Aí o cara olhou assim, deu aquela olhada no retrovisor, né? Tal, não sei o quê. Brasil paralelo. Eu, sim, sim. Aí, ah, eu gosto do trabalho de você. Tá, obrigado, então, não sei o quê. Aí Passou. Daqui a pouco ele mete assim: pô, tu viu que é absurdo? Não anunciou, né? Só mandou: tu viu que é absurdo? Aí eu pensei: quais, né? <risos> é, é, perguntei: dele. qual? Aí ele falou: olha a pauta do cara. Os caras pedindo impeachment do ministro da Defesa mandaram pra PGR.
5: <risos> <risos> Nem eu tô sabendo <risos> disso direito. Aí eu falei:
0: ah, é, é. Pô, foda, é. Ele falou assim: não, e é o seguinte, né? São dois processos.
4: Não, sabe <risos> de... São dois processos. Quer saber o detalhe?
0: Um tá com o STF, caiu no Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Quero ver o que ele vai fazer agora. E o outro tá na PGR. E aí eu... só que é o seguinte, né? Eu já conheço o jogo dos cara. Mendonça vai esperar a PGR se manifestar pra ir na cola. Caramba. Eu penso, pô, o cara tá analisando manobra política da PGR
3: do STF, cara.
0: Eu tomei uma aula de, de, de manobra de ciência política no Se louca, você pensar né, que em
3: 2014, em 2016, quando vocês começaram. É... Mal se sabia o nome dos, dos, dos ministros. Você não sabia o nome
1: da instituição PGR. Hoje é, sabia que PGR, existia PGR. PGR, PGR, PGR. Não
3: sabia que existia um tribunal que era o TSE, o outro que era o TRJ, o outro que era... Agora os caras... Pô, os
0: caras dominam o negócio no nível novela das oito. Assim, é, sim, né? Cara... Personagem, não, eu, meu, de
3: novo. Que tá muito mais nada, emocionante, cara, vamos comentar, né?
0: Dilber, mas o cara mandar tranquilo aqui, dizer assim, ó. não, mas já conheço todos os caras, o Mendoza vai esperar o PGR se manifestar, os caras têm cinco dias e vai ir na cadeira. dele.
2: <risos> (risos) Sabe, até os cinco dias, né?
0: O cara tá com com o rito jurídico
2: ali no negócio, né? Você já sabe até quem ele tá seguindo no Twitter, né? É, já
3: já tem o mapa. O cara tá seguindo ele? Muito bem. Pô, eu só tenho a agradecer também. E um papo sensacional. Agradecer a vocês que estão nos vendo. E não esqueçam de assinar nosso canal, nosso canal de cortes, de dar joinha, de compartilhar. E é isso aí. Muito obrigado, Lucas Ferrugem, diretor, que eu acho legal o cara porque Como a gente é falou um pouco estilo, disso, né? É o cineasta,
1: cineasta, cineasta. Ah, é e a BB é. agora, em breve, Filmmaker. tem seu terá seu primeiro, sua primeira ficção também. É. Aí, aí o Valério
0: vai ser muito na frente do um negócio de cineasta porque aí ele quer vai. É, então,
1: aí Aí ele é. não vai ser um cineasta eu vai ser. Vai te atropelar. É. É. mas Já temos o Inside Information é. você está no caminho ali. É.
3: Muito bem. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado a vocês, a gente se vê no próximo Quinto Elemento.